0: Bababu Babab Hallå! 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 hej, Hallå! Hallå! <skr� Pepper /arma> hej.
1: Välkomna ska alla vara till Fulkultur, ett nytt avsnitt. Den här gången kör vi ett sånt här alltså, som vi kanske framöver kommer kalla veckodagsavsnitt. Det vill säga vi spelar in det på kvällen en veckodag via, med hjälp av modern teknik, över webben. Så att jag är hemma hos mig, eh, hemma hos sig sitter lövet. Eller ja. Och hemma hos sig sitter Gustav. Mm. Ja. Ingen av andra idag, men hon är på okänd ort.
0: Det är lite tillbaka till, det är inte första avsnittet, vi gjorde ju också Hail Mary-avsnittet på distans. Ja. Men det är tillbaka till pandemitiden.
1: Ja, då gjorde vi bara så här, då, var det då vi upptäckte
0: Nej, det här exakt. sättet. Och sen kändes det
1: så himla naturligt. Och då kändes oh, är vi, liksom, kan vi verkligen gå tillbaka till studion och spela in live efter det här? Och nu känns det som att det är två, två olika sätt som vi behärskar. Jag ska inte säga till fulländning, men
0: äh, <laughs> som vi kastar oss emellan. Vi, vi vill inte sluta göra avsnitt på distans, bara för att vi hade tillgång till studion igen. Exakt. Så vi tänkte, då, vi, då drar vi upp på frekvensen i båda två. Ja,
1: exakt. Och då är det ju lite så här, generella tanken är ju, det har jag sagt förut, men någon, för nyttillkomna lyssnare kan jag säga att generella tanken är att när vi spelar in på helgen i studion så är det superplanerat och vi har liksom förberett ett ämne som vi ska di diskutera kring. Vi kanske har anteckningar. Vi tar kaffepaus, vem vet. När vi spelar in så här på veckodag. Då är det lite mer att skjuta från höften, fast and loose. Det finns inget krav på att ta med anteckningar. Nu är du förvisso förberett ett ämne, Gustav. Men annars mm. är det inga direkta krav på det heller. Men just i det här avsnittet så ska vi utforska IMDB. Ja. Mm. Kan, kan inte du börja med, eller i och för sig, vänta. Vi börjar med att ändå säga om vi har gjort någonting sen sist. För det tycker jag ändå hör till. Mm. Ja, vi, vi, gud, vi, ja. Ja, vi måste,
0: absolut vi att den fullkulturella mm. grundplåten. Ja, mm. Men jag kan börja med det istället. Gör ja, det, det tycker jag. Oh, vad har vi gjort sen sist? Det senaste avsnittet vi spelade in var alltså om 2023 egentligen. Mm, Val vi såg framåt. emot. Mm. Det har inte hunnit hända jättemycket 2023 it sändes Men jag var var på kapitol utan er en gång till. Ooh. Oj, oj, oj. Sen sist. Och jag såg uh, A Man Called Otto. Ja, med Tom Hanks. Med Tom Hanks, äh, Thomas Jeffrey Hanks. Ja. Kansch, mig kanske är få... USA:s
1: liksom trevligaste och gladaste människa.
0: Eller hur? Nu kan ska han jag spela? vara
1: en man som heter Ove Otto.
0: Nej, och det här är egentligen till min, inte nödvändigtvis kritik av filmen, men, men det, det finns någonting med att Rolf Lastgård som spelar Ove i den svenska filmen. Mm. Jag har alltid känt inför Rolf Lastgård att han är någon som hade kunnat strypa mig. Med en hand. Oh ja. Han är ju otäck och väldigt varm på samma gång. Det, det kanske är en storhet som uh, skådis. Eller som människa. Han är från jävle och här är på Brynäs. Jag är från Skellefteå och här är på Skellefteå. Mm. Så jag har alltid känt att uh, Rolf Laskard kan döda mig. Och därför funkar han i rollen som Ove. Och för er som inte har varken läst boken eller sett filmen eller sett den amerikanska remake-filmen så är ju Oven väldigt, väldigt. Han är ju det quintessential surgubbe egentligen. Um, och Tom Hanks, utmaningen för Tom Hanks för att han är ju verkligen USAs snällis att spela Rolf Lastkod som surgubbe. Men det, det. Jag tycker att han lyckas med det i slutändan. Det är en annan. Uh... Jag, jag har fått förklarat nu för att jag inte sett den svenska filmen. Så det är framför mig. Så jag kan inte komma nu och säga att så här, den här var jättebra. Och så, sen så sitter det någon som har sett, kanske läst boken och sen sett den svenska filmen. Och ser den amerikanska versionen och tänker att den är skitdålig. Och så sitter jag här och säger att äh, men den var ganska bra. Mm. Så ha det med er alla som lyssnar. Att jag har inte sett den svenska versionen med rollflaskorna. Men, men det är väl lite hans utmaning kan jag tänka mig ändå. Tom Hanks att gestalta Ove, numera kallad Otto, eller Otto i wow. den amerikanska. Men, men om, om jag bara isolerar till min filmupplevelse av A Man Called Otto med Tom Hanks i Uwe rollen så tycker jag att han någonstans lyckas med det han ska göra. Att vara en sur gubbe i ett kvarter. som har tappat lite känslan för att interagera med människor. Um, sen ser man, det är väldigt svårt för det här laget Att typ koppla bort Tom Hanks Från karaktärerna han spelar Det blir lite det här Leonardo DiCaprio Grejen mm. att man, det, det är svårt att inte se skådis Men sen efter en timme Eller två så luckras det upp när <laughs> efter texten här rullar. <laughs>
1: Fan har vi... Jag... <laughs> ja, ja, det var Otor. något då i alla fall. Ja, vi har ju fått, jag måste kliva in där och bara säga vi har ju fått mm. eh, brev till podden. Och det anknyter ju faktiskt precis det här. För vi har fått ett så trevligt litet brev från Patrik. Som eh, skriver att han började lyssna på vår podd i julas. Han uppskattar den. Det är en podd på svenska som avhandlar ett sorts kultur och så vidare och så vidare. Men så ger han också lite feedback. Och det är att när vi droppar titlar. Mm. Och namn på saker. Vilket vi gör hela tiden. Och sen så pratar vi om någonting. Och sen så går vi vidare. Då uppskattar han om man liksom lite grann knyter ihop den säcken. Och berättar kontexten. Eller sådär som man inte behöver spola tillbaka. Eh, och vi ska försöka ta med oss det. Och i det här fallet så passar det ju jättebra att säga då. Att om man inte känner till A Man Called Oro. Eller En Man som heter Ove. Så är ju det då en amerikansk film. Som är en remake av en svensk film. Som är bygger på en framgångsrik svensk roman som heter Man som heter Ove, som är skriven av Fredrik Backman
0: ja.
2: från 2012.
1: Se. Och den har också blivit teaterföreställning med Johan Reborg. Just det! Är det
0: Reborg som spelar Ove? Ja, ja
1: visst! Så du har Johan Reborg, Rolf Lassgård ah. i den svenska filmen och så har du Tom Hanks. Vilken trippel!
0: Och det vet vi också sedan tidigare att Johan Reborg kan spela surgubbe i den svenska komediserien Hjälp mig yes. där han spelar Örjan Lax. Mm. Som, som går till uh, um, vad heter hon? Hjälp mig nu. Sven, uh, svenska skådesång som så spelar psykolog. Ja uh, tack. Um, bah, nej, hon är väl musiker. Nej, 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 nej. skådesång också. Uh, gud, vad heter hon? Förlåt, nu. nu kommer jag att höra mitt tänk på där i bakgrunden. Uh, nej, 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 det är inte Arja. Nej. Ells Arja. Jag Vi ska se. Här. Om jag googlar nu hjälp mig serie vi då. Det är bra att jag, att jag understryker att de här äh, avsnitten på distans är lite oslipade. <laughs> ja, exakt. <laughs> uh, ah, hittar ingenting. Nej, den heter inte Hjälp mig. Det är något annat. Skitsamma. Men uh, han spelar en karaktär där som heter Arjan Lax. Som går till psykologen för att han har aggressionsproblem. Så jag kan tänka mig att han är en bra OV i en liveuppsättning. Ja, precis. Om um, vi verkligen ska ge kontext. Så filmen. Skriven av Backman. Som också skrev hundraåringen som försvann ut i fönstret. Och mm. Just det. Som också blev
1: en film med Robert Gustafsson. Mm. Exakt. Eh,
0: Hannes Holm. Den kända svenska regissören. Mm. Han gjorde den svenska filmatiseringen. En man som heter Ove. Med eh, Rolf Lassgård. Och nu alltså en eh, amerikansk tappning. Men för er som har sett den koreanska filmen Oldboy. Den har du sett väl, vet. ja vet. Jajamän. Mm. Mm. Den gjordes ju i amerikansk tappning av Spike Jonze Med eh, Thanos i huvudrollen. Josh Brolin. Och den var otroligt dålig. För er som har sett den amerikanska versionen av Oldboy. Så är det inte samma saker i det här fallet. Eh, A Man Called Otto påminner mycket mer om hoppet från... Den svenska filmatiseringen av en man som hatar kvinnor till David Fincher-filmen som heter... Gud, min hjärna funkar dåligt ikväll. Med Daniel Craig och Rooney Mara. Den, the den Girl man... with the Dragon Tattoo, va? The Girl with the Dragon Tattoo, tack. Det är mycket mm. mer den Sverige till Hollywood-konversationen av film. Uh, tror jag, igen. Jag har inte sett den filmen men det var, det var inte en, en slaktning när man bara tittar på filmen så så här varför?
1: Mm. Um. Var någonstans på den här skalan är den här låta detta komma in filmen svenska jämt emot den amerikanska remaken? <laughs>
0: jag har inte sett den amerikanska remaken på låten. In. Nej, inte jag heller faktiskt. Inte jag heller?
1: Nej. Så då, då släpper vi det spåret. Och så kan jag bara passa på att berätta att det du tänkte på förut, skådespelerskan det är ju Stina Ekblad. Tack, tusen tack. Just det, hon är med oh. i många, många, många många Wallander filmer
0: Vet du vad jag ofta gör? Nej. Jag sitter och funderar på vem jag tycker om mest, Stina Ekblad eller Eva Fröling. Oj. Sen inser jag efter typ 45 minuter att jag älskar båda två.
1: Det är klart. Stina <laughs> mm. Ekblad är ju så bra i Fanny och Alexander by the way.
0: Ja, åh oh, gud. Oh. och där min favorit Pernilla August också. Otroligt bra. Och Lenolien, en ung Lenolien. Vi får göra ett helt avsnitt om Fanny och Alexander någon gång. Till. Ja, det kan vi göra. <laughs> Absolut. Jag måste se om den då bara, det var ett tag sedan. Då måste vi också se till att det är avsnittet där typ fyra timmar och 12 ja, minuter långt.
1: Definitivt. Alltså ja, precis på minuten. Mm. På minuten.
0: Det ska vi se till. Som man Amen. kan se på filmen samtidigt som man lyssnar på avsnittet. Mm. <laughs> och skutta fram och tillbaka mellan att lyssna på oss och titta på filmen. Ja, det. Men det ska ju inte vara ett sånt här att vi, vi, sitter och, vi sitter och tittar på filmen och kommenterar den. Det, det, är, det är faktiskt något jag har tänkt på. att Någon ja. gång så borde vi göra ett live-referat av en film. Det har jag i faktiskt också realtiden. tänkt
1: på. Det skulle vi kunna göra som någon form av bonusavsnitt. Mm -mm. För extra trogna lyssnare kanske. Ja. Då måste vi välja um, ut också en bra film. Fann du Alexander kanske
0: är en sån bra film. Det, är <laughs> det är precis tung, det vi ska göra. Ja, <laughs> och just därför. Ja. Um, nej men jag, jag ska hålla mig kort. Lång, kort och Pausa där. Men jag har sett en Man Called Oro på BioCapital. Jag hade ett jättetrevligt biobesök. Den är väldigt, väldigt slätstruken. Jag kom på någonstans halvvägs in i filmen. Att det finns en mycket bättre film på samma tema. Som heter About Schmidt med Jack Nicholson. Just det. Men sen glömde jag bort det sista 30 minuterna. För där någonstans så fångade den ganska enkla sentimentalitet, sen, 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 sentim, ja. sentimentaliteten. Tack. Eh, då fångade den mig. Och så sen så grät jag lite på slutet och gick därifrån väldigt, väldigt nöjd. Så det är inte alls dumt. Gå och se A Man Called Arrow. Så tack kanske jag får detta mig själv nästa nästa avsnitt när jag kollar på den svenska versionen eller kanske till och med läst boken och, och säga att fan vad den var dålig. Liv en lätt liv säger. Jag. Bra. jag. Och lämna Men över tack. Till lövet. Tack för det tipset.
2: Mm.
3: Ja, jag har varit i lite inne på ett skacktema tema ovanlighetens skull. <laughs> <laughs> du! <laughs> ja, kan du tänka dig? i förra avsnitt framåt, jag pratade om att jag spelade The Callisto Protocol under julen mm. eh, och sen, sen dess har jag spelat igenom på slutet av eh, Dead Space Remaken eh, som Motive Studios inom EA har gjort eh, och den är, den är väldigt bra eh, den har ju nästan unisont hyllats för att den eh, då, dels är det ju en, en remake av Tekniken, grafiken, prestationen och eh, modernisering av den. Men sen har de också gjort vissa tillägg i både handling och eh, dialog och eh, fläska till bakgrundshistorien också så att man får lite mer kontext. I, för det, det, Sen originalen släpptes så har det ju släppts bland annat C-tidningar och eh, sidospel eh, på Wii och det ena med det tredje. Så de har lyft in lite av det i, i den här remaken. Vilket gör helheten eh, klart bättre. Eh, sen tycker jag inte kanske att eh, de, de här hyllningarna. Eh, de kanske hyllar lite väl mycket för de, på den tekniska sidan så kan man välja mellan ett prestandaläge och ett kvalitetsläge och aktiverar man kvalitetsläget så börjar bilduppdateringen och framepacingen svajar ganska rejält så, och jag är inte särskilt känslig för ojämn eller låg bilduppdatering mm. men, men i just det fallet så var det bara nej så fort jag hade aktiverat den Så bara nej jag måste ställa tillbaka I så Men det är ju någonting som kan åtgärdas Via patcher Och själva, själva spelet är väldigt bra Och det blir väldigt tydligt där Skillnaden i kvalitet Mellan det och The Callisto Protocol The Callisto Protocol är, Det är ett bra skräckspel Men det är inte på nivå med Dead Space Eller Dead Space Remake mm. Eh, så det är väldigt bra Och sen i förra avsnittet eh, vi, vi pratade ju inte om det i studion eh, Men jag hade ju med mig eh, Den här eh, en, en bok, en fysisk eh, Döda trädbok papper. Ja, <laughs> gammalt papper. ja, gammalt papper <laughs> Gutenberg. Gutenberg Jag hade Gutenberg Med mig där, men mm. eh, Med Alien 3 eh, Manuset som William Gibson skrev som en författare har gjort en, en bok baserad på det manuset. Eh, Pat Kadigan har fram att eh, författaren heter. Eh, Förlåt,
0: Lövet, jag måste bara lägga till där att eh, för att blidka Patrick. Där finns det ett helt avsnitt två till och med. När vi pratar om eh, Alien. Och Aliens och Alien 3 och Alien kvadrat mm.
3: och, där, där, och i det avsnitt, eh, avsnittet pratar vi om Alien 3-filmen. Mm. Men, och i den här boken Det, det är ju det, den icke-producerade eh, William Gibson eh, Filmen som, som aldrig blev gjord eh, Och jag är väl kanske Nästan halvvägs igenom den Och tycker att dels att den, den är väldigt bra Och den, den skiljer sig väldigt mycket Från det den Som, det som faktiskt blev Alien 3-filmen sen i slutändan eh, Och det är det är sådana skillnader Och det finns, det finns fördelar Med det här bokmanuset Och det manuset som faktiskt blev filmen Så att ja, Jag tror nog att faktiskt att vi kan göra ett extra extraavsnitt Där vi bara Pratar om filmen och det här manuset För det, är, det finns Väldigt intressanta skill skillnader Mellan dem och det är, det är en väldigt Intressant bok som jag kan Rekommendera till folk som är Som uppskattar Alien-universumet
1: Kul Ja. Det gör vi det. Jag har lovat att läsa den också bara, bara på din rekommendation. Jag vill också läsa den. Ja, då gör vi det. Ja, då tar vi det ett bokavsnitt. Jag. För det var någon mm. som skrev också att uh, det var kul med bokavsnitt och att vi gärna fick göra fler. Mm. Mm. Så då gör vi det.
3: Ja. Och sen har jag tittat på en tv-serie. Ehm, är Bara tre avsnitt in, men uh, Your Honor med uh, Brian Cranston. Ah, right. Hon har någon av er sett den? HBO-projekt, va? Ja,
0: jag har sett den, det är väldigt väldigt såna svartvita foton som tar fram varje skrynkla i fejan på folk så står Brian Cranston där i mitten och ser besvärad ut mm. den ser tung ut den, ser liksom, den får Mare of Easttown att se ut som en Disney-produktion <laughs> okay.
3: men nu, nu beskriver du omslaget har du sett scenen? Nej. nej,
0: jag har inte vågat av den anledningen
3: <laughs> Jag kan, jag kan bara snabbt sammanfatta den här. Det handlar om att Brian Cranston Spelar en, en karaktär Som är domare Som en framstående domare I sitt, sitt yrke Och hans son Råkar ut för Han råkar köra över en, en pojke som är ute på sin Motorcykel Och sen så kör han får han Panik och kör därifrån Och sen avlider den här unga pojken då och av anledningar så väljer Brian Cranstons karaktär att eh, sopa det under mattan och sen händer ju saker eh, som, som gör det där ganska obehagligt eh, jag är bara, så att säga, bara, bara tre avsnitt in men eh, än så länge den verkar, den verkar väldigt, väldigt intressant, Brian Cranston är alltid bra i sina roller så där, det är ett, ett lovande drama som, som jag med tillförsikt Tror kan bli En fullpoängare Är det en miniserie Eller en serie? Jag för att det är en miniserie Jag har inte kollat ut Hur många avsnitt det är Men jag tror att den beskrivs som en miniserie mm.
1: Kul ja, då, då, jag då följer vi på... utvecklingen här då Jag lägger den på listan också Exakt. Mm. Exakt Mm. Du och Jakob
2: Ja,
0: ja, vad har jag gjort <laughs>
1: Jag har <laughs> jag har faktiskt börjat. <laughs> Varför låter det
0: alltid krystat När vi ber dig <laughs> och Det låter alltid som att <laughs> Jag vet inte, det måste jag
1: ha någonting att göra Med att jag är programledare Och liksom ja. alltid försöker få er att gå först Och sen så blir det så, här, bara ska jag ens säga något Hinner vi ja. Men jag ska säga, jag har faktiskt börjat titta på The Last of Us Som var, vi nämnde förra avsnittet 2023 mm. eh, års liksom. eh, Det är riktigt påkostad Karamell kan man väl säga från HBO. Med reklam i busskurer och sådär. Och bygger ju då på eh, spelet The Last of Us. Som kom först till Playstation 3. Och sen gjordes det en remaster till Playstation 4. Och sen gjordes tror jag en till remaster till Playstation 5. Visst mm. är det så? Ja. Mm. Och dessutom så gjordes det en uppföljare som heter The Last of Us Part 2. Som är
0: till PS4
1: va? Och 5. Och remonstras till uh, PS5, precis. Det var ju
0: det de gjorde till, uh, de, gjorde, de gjorde inte en uh, George Lucas. Men det de gjorde var ju att i efterhand så kallar de uh, remaken av ettan för The Last of Us Part 1. Ah, just det. De till PS5. Det är en klassisk Star Wars episode 4 grej. Mm. Ja.
1: Uh, ja, precis. Nej, men vi har ju snackat också lite grann om The Last of Us uh, i Slack-kanalen här för Geeks. Mm. Uh, jag tycker, kort sammanfattat, att den är jätte, jättebra. Efter tre avsnitt. Riktigt, alltså så här HBO-välgjord. Mm. Och alltså, ja, fantastiska skådisar, såklart. Det är ju Pedro Pascal som spelar Joel, huvudpersonen. Och sen har vi Bella Ramsey som är spelar då, Ellie. Uh, hon var ju med i Game of Thrones och spelade supertuff liten Lord, eller vad det var. Mm. Uh, ja, men, jätte, jättebra postapokalyptisk serie. Ja, man behöver absolut inte ha spelat spelet eller ens veta vad spelet är. Det kan jag berätta för det är liksom massor av folk jag känner som har börjat kolla på den här och är helt hooked. Men som aldrig någonsin skulle ha spelat liksom ett, ett påkostat Playstation-spel före. Men är liksom helt uppslukad i världen. Uh, så att jag tänker att vi kommer förmodligen återkomma till den här serien när den är liksom avslutad. Eller något sånt. Har ni börjat titta på det? Nej, jag vet. Du vet Nej. att du väntade garanterat tillsammans. Ja, och du har inte hunnit, Gustav. Eller du tänkte Jaj. vänta tills du har några att av eller? Eller du är inte no.
0: så gärna. Efter, efter konstruktionen är att jag kommer göra en lövet och vänta på att allting är ute och sen ja. bincher. Men den hemska sanningen är att jag inte pallat. fattar. Ja, pappa. Och inte bara att jag inte har hunnit utan ännu värre. Jag, jag orkar inte ta med det. Jag fattar, det är så jag känner
1: för Tinker Tailor Soldier Spy, som är liksom en film jag vet kommer vara jätte, jättebra. Men som jag bara såhär, äh, panna inte, orkar inte det ta med den kökskan. Varför, vad är det där? Det där måste vi Vet du vad jag
0: gjorde i tisdags, Jakob? Nej. Vi spelade in där på en torsdag. Ja. Jag värmde kyckling, kokade snabb makaroner, orkade inte göra stuvade makaroner, så jag drällde en massa beasås över makaronerna. Mm. Och så sen så såg jag på Tänker till och såg det bara i förbifarten.
3: Med
1: oh, jag
0: herregud, jag är inte där än kan jag säga.
1: Jag måste se den. Jag, jag känner ju starkt att det är en film jag måste ge min fulla uppmärksamhet. Och då blir ja, det trotsken mycket, mycket Första mycket gången.
2: Oh, mm.
1: Så därför jag väntar på den här perfekta kvällen som, som aldrig
0: kommer. Men det där är också en grej för att typ min mamma och pappa. Nu kommer min mamma in i fullkultur ja, igen. Bra det är första ting. gången Vi borde ha en, en, en liten klocka som var ding. Lägg till en uh, ljudeffekt ja, typ nu. Ja, mycket
3: du bingo. Mm. Ja. <laughs>
0: um, men jag, jag tänker på att de har haft vinflaskor i källaren i snart 30 år. För att de väntar på den perfekta helgen att öppna dem. Och så kommer jag hem på sommaren och är fortfarande relativt ung och säger: Jag ska laga besås, makaroner och kyckling ikväll. Mm, ja. Öppna vinflaskan. <laughs> för att jag bara vill att de ska ta tummen ur. Så jag, jag, jag säger bara åt dig väldigt vänskapligt och eh, men, men, men fortfarande med en fas vänta inte för länge på att se Tinker Tales or Spy för att Aj. väntar man på den perfekta helgen och det här går ju till alla lyssnare också då kan man vänta väldigt väldigt för jävla länge. Mm. Och en dag så är det den sista helgen. Och då, då är det för <laughs> ja, Märks att du sätter
1: sett <laughs> Ja, precis. Livet är väldigt förgängligt, tänker jag. Mm. Ja. Nej, men en, en jävla bra tv-serie så so, so, so far. De mm. svagaste delarna, och det är inte ens så här superstörigt. Det är väl just... De här små delarna när man märker att de flörtar med spelet. Att det är så här, mm -hmm. okay, det är exakt samma vinkel. Och samma, det där är ett, en grej man gör i spelet. Och då har de liksom, det är lite sökt. Men det är väldigt litet. Och jag tänker att det måste de få, få ur sig i de första avsnitten.
3: Nej, det, inte, det var det ju bra. runt när, när det spelet fick så fantastiska omdömen i, i spelvärlden. Så pratades det mycket om att ja, det här är ju. Det här, det här berättandet är ju så nära filmerna och ser tv-seriernas värld som, som berättande blir ett tv-spel. Så det är inte igen att de har lyckats översätta det spelet till en tv-serie på, på ett ja, bra Nej, absolut.
1: Nej, precis så. Men att den, att den skulle vara så bra. Jag tycker verkligen att de har gjort en liksom bra adaptation. För de har liksom fyllt ut delar där, där, det, där man vill att de ska fylla ut. Men de har inte liksom stannat upp för grejer man kanske inte vill. Ja, jag vet inte. Bra gjort helt enkelt. Superbra. Rekommenderas vid tillfälle. Eh, och sen har jag också börjat kolla på en annan serie som är Raka motsatsen. Det är en väldigt feel-goodig tv-serie på Apple TV+. Jag tror typ att nästan alla tv-serier på Apple TV+, är filgod. <laughs> eh, men detta är en komediserie som heter Shrinking, som är skriven och skapad av Bill Lawrence då, Ted Lasso-killen, ah, också right. Scrubs-killen och Spin City-killen och alla möjliga sitcoms-killen. Mm. Uh, och det, jag vet inte. Jag vill inte säga rakt ut att det här är liksom fattig Ted Lasso. Men, för jag har bara sett två avsnitt. Men den försöker köra lite samma beats. Det är, är, hand, är spelar, det handlar om, om Jason Segel. Uh, Vad heter han? Jason Segel? Mm. Heter den så? Ja, precis. Ja, just det. Uh, känd skådespelare som kanske är mest känd för How I Met Your Mother-tv-serien. Jag vet inte om man var riktigt så här hungrig på att se mer av Jason Segel. Men han är i alla fall här och tycker jag gör en så här, sin vanliga insats ganska bra. Men han spelar en psykolog eller en KBT-psykolog som är deprimerad och ledsen efter att hans fru har dött. Och så, så här, handlar om hur han dealar med den sorgen och då i samband med det blir lite frustrerad över alla hans patienter. Som bara ni vet inte hur bra ni har eller så här, jag vet ju vad ni ska göra för att må bättre och sen så... Eh, börjar han liksom tumma på de här etiska reglerna och att man inte involverar sig i patientens liv och så gör han det fullt ut istället och det tokigheter uppstår som man brukar säga eh, men den är lite sådär som Bill Lawrence är bra på att det är en ganska enkel komedipremiss och sen så jobbar han mycket med att vända de här idéerna. Man tror att man vet precis hur storyn ska utvecklas. Man tror att man vet exakt vad det är för karaktärer. Och sen så vänder han det lite upp och ner. Sådär. Som mm. i Ted Lasso. Eh, Roligaste överraskningen här är att Harrison Ford av alla människor är med. Och spelar hans <laughs> äldre sure kollega, Dr. Paul Rhodes. Som är också lite hans chef då. Men eh, jag vet inte, jag har aldrig liksom associerat Harrison Ford som en sån här direkt komediskådis. Men han gör faktiskt väldigt bra spela lite. Också apropå sura gamla gubbar så spelar han här en ganska grinig gammal
0: gubbe med hjärtat på detta stället. Han hade kunnat tro på som Otto. Ja, ja, men precis.
1: Sant. Jag tänkte på det när du sa det. Att Harrison är bra.
0: Så att, jag vet inte.
1: Som sagt, två avsnitt ute. Vi får se hur den här utvecklar sig. Men det känns ja, bra substitut än så länge. Mm. Det var väl det. Sen ska jag faktiskt också läsa det andra mejlet vi har fått in. Och det är från Kennet. Kenneth. Och Kenneth skriver också hej och tack för en kanonmysig podd. Och så säger han apropå gamla actionfilmer som vi pratade lite grann om i slutet av förra avsnittet. Eh, skriver han så tycker jag att 21 Bridges med Chadwick Boseman är en nyare film med känslan av en gammal actionfilm. Och att han blev glatt överraskad när han såg den. Eh, har någon av er sett den?
3: Nej. Nej Inte jag
1: heller så ingen av oss har sett den men då tar vi med det som ett tips från Kenneth. Mm. 21 Bridges. Uh, och sen så skriver han också så här, jag skulle gärna höra någon av de andras åsikt om Willow, tv-serien alltså, för jag tyckte den var riktigt dålig, skriver
2: han, <laughs> fina...
1: <laughs> jag tyckte den var <laughs> bra, uh, fina miljöer och så, men manus och vissa insatser var otroligt svaga, skriver Kenneth, och på ett sätt så kan jag ju bara hålla med dig Kenneth, ja, uh, jag skulle kanske tycka att manuset inte är jättedåligt, jag skulle snarare tycka att temposättningen är lite dålig men ja, skådespelarensatserna är ibland otroligt svaga, det håller jag med om det är ju lite sådär en alltså Disney har ju inga billiga produktioner men det känns som en lite billig produktion relativt sett i alla fall. Så att jag, jag får hålla med. Jag hör vad du säger Kenneth och jag håller med till viss del. Men jag gillade den ändå. Men då är frågan så här, är det någon av er som har tänkt se den och eventuellt kommer ha en åsikt om den? För då kan vi sätta en pin i det här mejlet. Jag har tänkt
3: att se den. För jag, jag gillar originalet. Originalfilmen även om den är inte heller bra. Eller den är inte jättedålig men den är ju ingen, ingen super, superklassiker direkt. Men jag, den har ändå en, en, en viss charm som jag uppskattar. Och jag, jag har föreställt mig att jag sk skulle reagera likadant på den här tv-serien. Att den kanske inte är fantastiskt bra. Men att den ändå har någon skärm som jag kan uppskatta. Mm. Men då får jag helt enkelt återkomma med mm. <laughs> om, om den faktiskt levererade det eller inte. Ja.
1: ja, men du får göra det. Nu är ju alla avsnitt i säsong ett ute. Så du kan ju se den vid tillfälle då. Den här perfekta helgen kanske. Ja, som kommer, öppna vinflaskan i källaren och <laughs> det igång. Mm. Bra. Eh, det var det. Ska vi bara hoppa in i IMDB-ämnet?
0: Förlåt, får jag bara slänga in en spaning det innan. Det går bra. Eh, när du pratade där i början, Jakob, om eh, The Last of Us. Ja. Eh, för det har ju till kontexten att, eh, som Lövet sa, att The Last of Us-spelet hyllats, som att såhär, när när folk typ när DN lyfter ett spel i kulturspalten <laughs> ja. så kanske det är The Last of Us för att ja. då tycker de att verkshöjden har kommit upp på en sån nivå att det är värt att skriva om det i, Just det. i dagens det nyheter folk som grät när de spelade ja, liksom. typ. Ja. eller typ kanske så, 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 så en enkel anledning att deras du vet, en av dem sitter och spelar och så kommer partnern förbi som inte har någonting med tv-spel att göra och fastnar mm. För att det är så himla filmlikt. Um, och det ska ju sägas också. att uh, Naughty idag Utvecklaren av spelet i Last of Us. Um, får ju ofta kritik för att. Det är mer av en film. än ett spel. De utnyttjar liksom inte riktigt. Det interaktiva mediet. Som är spel. Um, men. Uh, superkänt att Neil Druckmann. En av hjärnorna bakom. Spelserien i Last of Us. Och han är ju också väldigt involverad i. HBO-produktionen av tv-serien. Till att läsa um, Så det här är min spaning. Någon gång på någonting-talet. Så började ju musikvideoregissörer Av typen Johan Ränk. Göra film och tv. Um, och nu är Staka Bo superkänd. För att han har varit involverad i Breaking Bad. Och han har varit involverad i Tjernobyl. Så det är en gammal grej gammal, gammal grej att musikvideoproducenter och regissörer går över till film och tv. Mm.
3: Michael, Bay
0: och Michael Bay till exempel. Mm. Eh, som gjorde den otroliga filmen eh, Transformers Dark Side of the Moon. Just det.
1: Odödlig klassiker.
0: Eh, odödlig klassiker. På det, det kommer också blöda in i IMDb Top 250 snart. <laughs> eh, det jag tror för att minns bara tillbaka 10, 15, 20 år när eh, adaptioner eller då filmatiseringar, filmatiseringar av tv-spel är av typen typ Doom när The Rock är med och så sen så byts det till första persons perspektiv för att det ska härma Just spelet. Ja. Eh, fram till idag när vi har HBO gör The Last of Us, folk skriker eh, DN för övrigt skriver om filmatiseringen The Last of Us Um, så jag tror att det här är starten på en ny era där um, författare och regissörer av tv-spel går över till tv-filmbranschen. Och, och Neil Druckmann är lite snubben som kommer att bli något typ av pionjärnamn för det här. Men det här är bara starten. Det är min mm. spaning.
2: Mm. Att vi kommer snart
0: att ha, um, du vet, Gorilla Games tillsammans med Amazon Prime gör. <laughs> Uh, Horizon Zero Dawn ja, just det. A New Beginning just det. Det, är väl på, det är ju
1: på gång då naturligtvis, vet du. men jag vet inte om det är Amazon som ska göra Horizon Ja, Horizon. Är, nej, men, eh, om det kvar, kan vara Netflix kanske som är. Kanske. In Early Stages of Development som det heter mm. av en eh, Horizon-serie, så att, ja, du kan ha rätt men du menar alltså att det är The Last of Us tv-serien som är startskottet, inte Halo tv-serien från förra året
0: <laughs> nej, nej, verkligen. Nej, okay. inte. Nej, men för nej. Jag tror att det behöver namn. Alltså, Hollywood, mm. alltid har behöver Namn mm. att ja. sätta på grejen. Mm. Um, och nu kommer Neil Ruckman förmodligen inte att göra ett till något spel i samma utsträckning som tidigare, för att nej. han kommer att gå till film. Mm. Um, och jag, jag tror att fe, fler kommer att följa hans fotspår, där vi, 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 vi förknippar ett namn med en väldigt väl mottagen spelserie och så sen så går det namnet vidare till att göra film jag tror, eller, eller tv för att film tror jag fortfarande kommer det kommer vara svårt att göra en AAA-filmproduktion av ett spel men man kommer hitta de här mänskliga historierna Alla The Last of Us som är en väldigt mm -hmm. eh, så, karaktärsdriven story mm. i en zombie-miljö eh, man kommer hitta dem och överföra dem till film, eh, tv, förlåt mm -hmm. <laughs> eh, på samma sätt som att fantasyförfattare Gick, fick, blev äntligen inbjudna till att ko komma in i finrummen i Hollywood och göra ja, film exakt. och tv där. Ja. <laughs> uh, så, 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 så tror jag att den typen av kreatörer som heter Neil Druckmann ett, med flera, de kommer komma till Hollywood och Netflix och Amazon Prime. Men start nu. Pam! Ja. Det händer nu. Fråga mig igen 2025.
1: <laughs> jag tror att du har rätt. Får jag bara säga där också att uh, du nämnde Johan Renk också, som mm. en musikvideoregissör som har blivit en TV- och filmregissör. Det, det anknyter också till en trend som jag ser som är att väldigt många Hollywood-produktioner har liksom, Vi har ju pratat efter ett helt avsnitt om, om svenskar i Hollywood. Men en hel underkategori av det är ju regissörer. Där liksom ja, Johan Ränk såklart är ett namn. Och där har vi också i The Last of Us... Jag kollar bara på listan här nu. De som regisserar avsnitt här. De två sista avsnitten i den här säsongen kommer ju regisseras av Alia Basi. Naha. som ju är eh, iransk född då, men har migrerat till Sverige och har ju gjort den här uh, otäcka filmen uh, Gräns svenska, Just det. från 2018 Trollporn. som bygger på ja, som bygger på tror jag, John Ivey de Lindqvist berättelse på något sätt mm. har jag för mig och även den här uh, danska skräckfilmen Shelley
2: right.
1: så det ser vi ju fram emot bara det
0: Mm. Talar man att flyga under raden också på något sätt. In i Hollywood. Ja, precis. Det, det är inte liksom Alicia Vikander-vägen. Nej. Utan... Rakt in i The Limelight. Ja,
1: nej. Indeed. Men jag tror ja, det, om det. Det kan jag tänka mig att det inte är den sista liksom, Hollywood-produktionen som Ali Abasi. Det i, tror jag. Är, nej, nej i fall. Om nu liksom, serien fortsätter att hålla samma klass som de har gjort hittills. After mm. 3 har ju redan blivit liksom, nämnt på internet som årets liksom, tv-avsnitt. Något sätt.
0: Du som har sett det. Var det så bra? Mm. Ja det var bra. Det var ja. väldigt bra
1: faktiskt. Um, jag har sett det två gånger till och med. För först kollade jag på vars med två vänner. Som vi spelade spelat också. Och, kollar. och sen måste jag då kolla igen <laughs> då. Med, med min fru Tove. att hon är lite sur över att jag kollar på det borta. Med mina vänner. Men är för feg då för att kolla på det själv. För det är läskigt med zombies och ja. Så, här, så att jag får kolla. Två gånger. Men det håller den för. Så det är inga problem. Mm. Ja. Okej, okay, hörni, IMDB. Vill du, Gustav, kort förklara för folk vad IMDB är? Uh,
0: International Movie Database står det för. Mm. Ganska så. Inte en jätteavancerad akronym. Man kan nästan gissa sig fram till vad det handlar om. Det um, har väl varit en film. film definitivt film. Um, och har väl utgett sig för genom åren att vara någon typ av definitiv sanning när det kommer till film. För åtminstone
1: förlåt Det är för mig främmande att bara gå in och rätta dig så här alldeles i början. Men står det inte för The Internet Movie Database? Oh. Inte The International
0: Movie Database. Vill du rädda mig och börja om, eller ska vi leva med den här synen? <laughs> <laughs> nej, du får välja. Vi kan köra annars. Nej, så, vi, vi, vi klipper inte. Okay, vi klipper nej, många vi grejer, men vi ja, klipper inte. Inte det. nej. Internet Movie Database. Fan, det där var lite en önsketanke kanske. Den är ju internationell. Jag tycker, den är internationell. Ja, den är internationell. Mm. Um, Okej, okay. Internet Movie Database vet ju alla. Har väl utgett sig för att vara i alla fall någon typ av definitiv sanning när det kommer till film genom åren. Mm. Um, åtminstone bör första halvan av 10-talet skulle jag säga. Mm. Um, från, från 2000 till 2010... Så fanns det väl egentligen inget seriös utmanare till IMDb. När det kom till att prata om eh, filmbetyg i ett mer mainstream-syfte. Jag så att vi hela min uppväxt så gjorde det. Ah, vad har den på IMDb? 6,6. Mm. Mm. Ja. Um, och så kollade man på den här topp 250-listan. Som de hushåller. Um, där egentligen använd användarnas betyg på IMDb rankar de 250 bästa filmerna genom... Genom alla tider. Um, jag har egentligen aldrig använt IMDB för att kolla på nyheter om film. Eller det finns det massa användarskapade listor över de bästa heistfilmerna, mm. de bästa västfilmerna, mm. eh, Par i Hollywood etc., etc. Det är ju ett forum, det är ett gigantiskt forum för att prata film.
3: Um, men de, de har ju under så filmfestivaler och annat så har de ju sig imdb intervjuer med filmskapare och eh, mm. regissörer som, som är där och presenterar eh, antingen sina, sina medarbetare eller presentera något koncept som är viktigt för dem. Och, alltså, några sådana videor har jag kollat på genom åren, men jag är som du, nyheter inom filmvärlden. Det är hämtat jag från IMDB heller. Nej, Nej
0: alltså, jag, jag skulle vilja vara lite grov och säga att jag tror att de Allra flesta som har använt IMDB de senaste 23 åren har gjort det för att titta på betyg egentligen. Mm. Det används som en som en betygssajt mer än någonting annat.
3: Ja men det är, det är samma sak för mig faktiskt när jag och svågen har, har suttit och funderat på vilka filmer vi ska se. Så, men, vad, vad har de på IMDB? Är det över sju? Ja okej, då, då kan vi köra på den.
0: <laughs> Verkligen. Och typ för er som är lite mer insatta i äh, spel som lyssnar på den här podden så vet ni att det finns en typ av inflation i spelbranschen där amerikanska spelsajter framförallt om betyget är under 7 av 10 så är det i princip en sågning. Mm. Så, så alla seriösa betyg rör sig någonstans mellan 7 och 10. Och lite samma sak sker ju på IMDB där så, som du sa Levet, är under 7, då kan vi lika gärna titta på färg som torkar. Mm. <laughs> någonstans mellan 7 och 8 så är en c -värd. Är en åtta plus, då snackar vi en bra film. Mm. 9 plus, då är vi verkligen uppe på... Liksom, odödlig klassiker nivå Så det är ju inte alls normal fördelning vi snackar. Och, och jag tror att... Betygsskalan 1 till tio... Är formad i... Väldigt många huvuden när det kommer till fullkulturella verk. Efter IMDB-skalan. Ja. Där sju på något sätt sätter godkänt gränsen. Ja... Um, så ja, någonstans får jag väl du vet bara buga inför IMDB och säga att ni har varit väldigt väldigt inflytelserika när det kommer till betygssättning på film de senaste 20-30 åren liksom
3: mm. ja, för på senare har ju Rotten Tomatoes eh, dykt upp som, som ett alternativ men jag vet inte mm. hur det är för det men jag, jag kan ju titta på Rotten Tomatoes om jag försöker få mig en bredare bild av hur, hur, hur bra en film anses vara. Men första instinkten är ändå IMDb. Är det fortfarande? Ja, faktiskt.
1: Jaha. Mm. Ja, för mig är det nog mera i så fall Rotten Tomatoes numera faktiskt. Mm. Mm. Mest, mest faktiskt för att jag tycker att IMDb-sajten har blivit så svår att navigerad Särskilt om jag är på mobilen, vilket det ofta är. Om jag kommer på en film så bara... Ah. Och så måste jag gå in och kolla. Då vill ju bara IMDB att jag ska ladda ner appen. Och sen <laughs> ja. så vill den att jag ska bli någon sorts premiummedlem. Och så måste jag klicka bort saker. Och så bara för att <laughs> nå informationen. Så med den, på den tiden då har jag liksom redan hunnit gå in på Wikipedia och kolla. Om, om jag letar efter dem så här. Men vilken skådespelare är med i den och den filmen. Det gör jag på Wikipedia. Och vill jag se betyg. Mm. Då är det kanske snarare Rotten Tomatoes. Eller direkt i Google. Numera faktiskt. Så där, tycker jag, där för mig i alla fall så har IMDB verkligen tappat sin status som liksom bibeln. The one-stop shop ja. för
0: filmkunskap. Ja. Mm. Men
1: däremot om jag är mera kanske så här. om jag är på datorn framförallt och om jag vill jag menar, kolla in så här, men vilka är liksom de topp 250 filmerna vilken har jag inte sett där. Då går jag nog in på IMDb. För det är där listan finns liksom. Men,
3: mm. ja. Ja, men jag, jag håller med. Jag brukar ju för det mesta vara inne och leta på datorn. Ja. Och då blir det EMDB, men varje gång jag får för mig att göra på telefonen så blir det precis det du beskriver. Ja, Aha, nej, jag vill inte ladda ner appen. Ja, och, och vad seg det är att ja. söka i det här sökfältet. Det.
1: Jobbar du i filmbranschen? Du kanske vill ha vår superpro in the business app, Premium premiumabonnemang. Nej, jag vill inte det. Jag vill bara veta en jävla film. Jag kastar ut mobilen, springer hem, lyssnar på radio istället. Så blir det. Mm.
0: Det ska jag också vara sagt att IMDB har ju eh, databasdelen av titeln är ju inte tittar på utan de, de har egentligen så, så många detaljer de kan ha om en titel. Mm. Eh, jag använder fortfarande IMDB för att ta reda på superspecifika grejer typ vem skrev episode 3 i säsong 4 eh, och vilka låtar var med i soundtracket ja just det avsnittet. Mm, för definitivt. det hittar man inte Nej. riktigt på Wikipedia-sidan. Mm. Det finns där... ju
3: kuriosa om filmen och allt möjligt. Ja, absolut. Ja,
0: och sen är det lite
1: olika kvalitet av de här grejerna. Liksom, vet jag. Men, men det finns ingen annan ställe på nätet egentligen som är bättre för just den typen. Så man kan väl säga så här, det är ett superviktigt verktyg för oss som, som mm. poddar i regelbundet liksom. Eller helt mm. regelbundet faktiskt. Eh, och kolla upp saker inför avsnittet. Så ja, men det är ju IMDB nästan varje gång.
0: mm. mm. Men, men ja, och det ska vi också se över kontext. Uh, så lyssna noga nu Patrick. Rotten Tomato, som jag nämnt ett par gånger, är ju en konkurrent som har dykt upp kanske främst nu på 10-talet och in på 20-talet där uh, betygsättningen fungerar lite annorlunda. De har ju dels har de delat upp det i uh, erkända kritiker som skriver för mm. olika tidskrifter och hemsidor, och så sen så har de en sekundär uh, user score och de följer efter en egentligen positivt inställd till filmen eller negativt inställd till filmen. Eller tv-serien. Mm. Så de jobbar med en, en procentsats egentligen. Så att filmer på Rotten Tomatoes får... Om en film på Rotten Tomatoes får 86% så innebär det att 86% av alla kritiker som har recenserat filmen var mer positivt lagda än negativt. Mm. Så en positiv recension räknas till ena sidan. Så det är lite binärt på det sättet. Så 93% betyder bara att 93% tyckte om den. Sen ifall det tyckte om den väldigt, väldigt mycket. Eller tyckte om den alldeles lagom. Spelar egentligen ingen roll. Så det blir lite mer så generellt. Att den övergripande majoriteten tyckte om den. Eller tyckte inte om den. Och så finns det då att använda betyg mellan 1-10 tror jag. För att komplettera det här då. Så det är lite en annan take på hur man gör filmbetyg. Och jag tycker, själv tycker jag om det är bättre och jag använder också Rotten Tomatoes mycket, mycket mer mm. än IMDb, precis som du, Jakob. Uh, men, men när det just kommer till de bästa filmerna de tidigare, genom tiderna så håller jag fortfarande IMDb's topp 250-lista som någon typ av de här stenplattorna från Berget Sinai som som bärs ner som ska berätta någon typ av evig sanning om livet och universum. Precis. Ja, det är ju bra
1: de där stenplattorna, där de ju. Men det är kanske mm, inte ofta mm. det man liksom drar fram på tunnelbanan när man ska kolla upp någonting snabbt. <laughs> Så är det ju. Mm. Att det är en bra, uh, bra metafor.
0: När använder ni, om det är första gången. Måste jag bara fråga lite snabbt nu innan vi hoppar in på nästa talpunkt.
1: Uh, det var 8 augusti 1999, jag tror jag. Nej, jag har ingen aning, hur ska jag kunna minnas det? Superlänges, jag vet inte. Men det var väl någon gång antar jag i gymnasiet eller någonting? Nej, mm. efter gymnasiet. när, när kom jag, det, var jag... Att
3: jag, jag var inne på den eh, ganska kort efter den halv lanserat. Eh, för jag var redan på den tiden. Och eh, det, det var ju betydligt enklare på den tiden. Ehm men, men då var det mer så här kuriosa. Va? Vilken typ av information kan man få reda på här? Men sen dröjde det på, på och in. Och det började, den började bli en, en naturlig del av min vardagliga, mitt vardagliga webbläsande.
0: Jag kommer med att säga så här The Fellowship of the Ring släpptes som är bekant 1990-2001.
1: Ja, 19, 20, 20, 20, ja. ja, jag börjar bara, bara, bara
0: <laughs> tänka så fort jag tänker på film tänker jag på The Phantom Menace men Det är ju för att uh, du <laughs> tänker
1: också på att Sagan om ringen är den sista stora 90 talsfilmen
0: Ja, uh, exakt Exakt uh, Använder du IMDB för att titta betyget på, på The Fellowship of the Ring 2001?
1: Nej, det gjorde jag inte men jag kollade nog på andra filmer på IMDB Just Sagan om ringen tror jag var så unison så här. alla var rätt överens på i, i The guys att det här var en bra film och hypen och innan mm. sådär. Nej, men det är väldigt lite IMDB just, just för Sagan och ringen. Men, ja. men jag använde IMDB som verktyg redan då, ja. Okej. Okay. Jag tror jag kollade The Matrix på IMDB till exempel.
0: Mm. På tal om filmer från eh, 1999. Yes. Mm. Tack. Mm. Du då? Okej, okay, grymt. Eh, oj, bra fråga. Jag tror jag, du vet, när min... Eh, jag minns att jag såg Gudfaden första gången 2007. Men då var den redan en, en film som jag visste var nästan i toppen på IMDb. Uh, till och med toppen, toppen tror jag. Jag visste om att Gudfaden var erkänd som den bästa filmen som någonsin har gjorts. Och det måste jag ha fått från IMDb-listan. Mm. Uh, jag tror det också fanns en bok på... Uh, biblioteket i Skellefteå som hette 1001 filmer som du måste se innan du dör. Och där var gudfadern också med. Mm. Och det var det som gjorde att jag såg den lite gammalt när jag var typ 13-14 år gammal. Uh, så någonstans kanske 2005-2006 så fick jag upp ögonen för, gud, för gudfadern för, för IMDB. Ehm. <laughs> uh, det måste vara det, för att jag kan inte ha tänkt på gudfadern på sättet som jag gjorde utan att veta om att den var högst upp på den tiden på IMDb. Just det, och du kan inte ha vetat det utan att veta vad IMDb var för någonting. Nej, precis. Nej, precis. Um, och sen, sen dess så tror jag nog att jag var inne på IMDb flera gånger om året, oavbrutet. Bara för att, av olika anledningar ja. egentligen. Men, men en stor del av mina, du vet, en formativa, de formativa åren så var det för att titta på betyget på IMDb när jag bestämde mig för att jag skulle kolla på en film. Och när jag inte visste vad jag skulle kolla på så gick jag till 250 listan för att ta reda på det. Um, så någonstans där 2005 206 tror jag att min IMDb-resa började. Mm.
1: Också någonstans känns det ju som liksom, imdb:s höjdpunkt
3: Ja, verkligen. Liksom Anseende
1: det... och användbarhet. Även då mm. 2005. Var det Precis. innan de
3: blev uppköpt av som.
1: Eh, det blev de eh, någon gång. Ja. Jag ska kolla. Jag har faktiskt skrivit upp det. Här, men det blev Jag hittar inte den informationen. Jag misstänker att det har <laughs> någonting med det att göra. Ja. Eh,
3: 98 blev de faktiskt köpt av. Aha, mm, okay. Okay. Så, det ja. så förfallet hade börjat tidigare. Alltså. Mm. Men
1: så är det ju alltid när IMD köper upp någonting. Först liksom, från de första åren efter uppköpet så kanske de liksom, når sin högsta topp. Men, men förutnävelsen är redan på gång och sen så efter
0: det så bara sjunker de. Rigor Mortis tar ja, tag. Och... Exakt. Mm. Mm. Men
1: när men, Amazon äh... köper upp dig, då är det redan för sent.
0: Det är därför IMDB-sajten är lika ful som Amazon-sajten. Yep. Mm. Och, och svårnavigerad för mm. en del. Precis,
1: jo, men det ska vara en del av varumärket. Så.
0: Men hörni, ska vi? jag vill leka den här leken
1: nu som du har kommit på, Gustav. Mm. Eh, nämligen att vi ska gå listan topp 250-filmerna uppifrån och ner. Och sen så ska vi då stanna den första eh, filmen som någon av oss inte har sett. Då ska vi ropa ja. vårt namn eller vad då?
0: Jag tänker Eller bara säga
1: den att jag har sett. Det kan vi göra också. Att och sen vi får... och då stannar vi
0: och så pratar vi om det. Ja. Åh, ja. oh, du vet Om vi är riktigt smarta vet vad vi gör nu. Nej. Om lyssnarna inte redan har topp 250-listan eh, öppen på deras telefoner. Ja. Eller skärmar. Det är väl startsidan tänker
1: jag på många mobiler.
0: Ja, ja. Om, om de är seriösa ja. för vilket du lyssnar, så har de Men om de inte har det, då? Ja, om du lyssnar ta fram topp 250-listan så kan du falla med nu just det, precis. uppifrån och ner just det, det är jättebra, och då kan
1: vi också se vad det är för IMDb-betyg och så vidare, och så vidare. sådär mm. oh, just det. vem leder den här leken, då är det jag, är det jag eller som, ja. ja just det, för det är nämligen eh, högst rankad på IMDb's topp 250-lista med IMDb-betyget 9,2 är ju då filmen från 1994 som heter Nyckeln till frihet
3: mm Även känns som Shawshank
1: Redemption. Shawshank Redemption. Och då ska jag som sagt direkt förstöra den här leken. Och säga att den har se här.
0: <skratt> Åh <skratt> 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 oh, gud jag i min tunga. Vad <skratt> 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 oh, fan i helvete. Jag har du aldrig det. sett? Nej.
1: <skratt> det är den här, jag, väntar, alltså jag har ju en flaska vin i källaren. Jag väntar på den perfekta helgen. Jag ska bara. Barnen är borta någonstans. Jag ska hämta upp den där vinflaskan. Jag ska sätta mig ner titta på Sunshine, redemption, nyckel till frihet och det kommer vara underbart men jag har inte
3: hunnit, den kommer ju aldrig den där jävla helgen det är ju nästan imponerande hur du har missat det på, när den har ju gått oh. på tv massvis med gånger ja, jag brukar inte vara på tv så mycket
0: <laughs> jag måste väl lägga av mig och ta en, en vändare i, ja. i rummet för. gör det,
1: okej, vi håller här
3: <laughs> Gustav. Gustav blev så chockad <laughs> han blev så chockad <laughs>
1: Det är det jag säger. Det här är kanske sista avsnittet. av ah, okay, jag, jag är tillbaka. Hur känns det, Gustaf?
0: Förlåt, vad sa du? Hur känns det? Uh...
1: Jag är, jag var väldigt, väldigt förvånad. Ja, jag är också förvånad ibland. Jag alltså själv läste igenom den här listan inför avsnittet och tänkte, men har jag ändå inte sett den? Det känns ju som att jag sett den. Jag bara, nej, jag har fan inte sett den. Jag vet ju det. Jag har ju köpt den på, på iTunes. Den ligger i mitt filmbibliotek. Precis som... Tinker Taylor Soldier Spy mm. också. Så här, så att jag kan ju slå på det. Men, men det, det är mest. skillnad.
0: Det, det är en otrolig skillnad i brottsgrad. Jo, jo, jo. Jag vet. Men nu är det så här. Nu lägger jag men fram det. Men också... det är också... Fast för jag är inte... Jag är inte... Adi. Om <laughs> du <är> besviker. <laughs> Vad skönt. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej inte det gärna av mammagreppet. Nej, jag är otroligt avundsjuk. Ja, ah, för du vet för, att jag kommer kunna man... se den för första gången. För du ser en med, med um, någon typ av... Eller ja, vad fan, du har ju sett den förut. Nej. Jag behöver inte hitta något poetiskt sätt att förklara det. Um, när, när man pratar om att säga oh, jag, jag önskar att jag kunde uppleva Mass Effect första mm. gången igen... Of, jag of jag ska uppleva The Shawshank Redemption för första gången. Men förlåt Jakob, det måste vara helt omöjligt att du inte
1: vet allting om den här filmen trots att du Jag vet väldigt väldigt lite faktiskt om den. Det är också, det är så här, det alltså, jag är vet ju såklart sjukare. att det är liksom någon sorts vikel för, för Morgan Freeman jag vet, Tim Robbins jag vet ju att det bygger på något av Stephen King Eh, vad vet jag mer om den Jag vet också att eh, Den finns liksom Någon sorts andlig uppföljare Är den gröna milen väl
3: Ja det är, en, det är en riktigt andlig uppföljare Ja precis Löst kopplad <laughs> i så fall Men det, vad är kopplingen då Fängelse kanske, ja, kanske är <laughs> <inte säker. laughs> Nej det är samma regissör
1: också det ja en just det och det, bygger uh, på en och det bygger på en berättelse av Stephen, Stephen King. King Så att ni kan ju mm. bara lägga det är en andre uppföljare <laughs> <Den> typ. <laughs> sen, sen
0: kommer, kommer Tokyo Drift som är The Shining <laughs> <lite senare. laughs> Ja ja ja, <laughs> ja. Uh, Nej men okej, okay, fan uh, Den är nummer ett på listan över de 250 bästa filmerna de tiderna mm. Och jag vill bara säga superkort Jakob, vi kommer komma tillbaka lite sen Men mm. jag tycker att den förtjänar sin plats Oj okej okay. Den här du du rekommenderar jag. den
1: alltså, jag borde se den. Ja,
0: Gud, Jag rekommenderar <laughs> den som jag rekommenderar Luft i lungorna. Mm.
1: Okej, okay. jag ska göra vad jag kan för att se den inom kort. Mm.
3: Just det. Okej, med nio saker. Ska vi se, kom vi till plats nummer två? Nej, jag har inte sett den, va? <laughs> ja,
1: precis. Då ska vi se. Plats nummer två, en film också med 9,2. Jag vet inte hur de rankar mm. däremellan, men det är väl någon sorts decimal. Det är en dold decimal. Okay. Ja. Då är det i alla fall Gudfaden 1972. Francis Ford Coppola. Um... Mm. Ja, ja, ni hör ingenting för mig. Jag har sett den här filmen. Man,
0: man får skrika sitt namn helt ja. enkelt. Ja. <laughs> Okej,
1: okay. och då är enligt leken då Gustav, nu bara fortsätter vi. Ja, vi det. kör vi kör igenom den så yes. snabbt. Ja. Okay. Tre på listan, The Dark Knight 2008 mm. 9,0 Fyra på listan Gudfadern del 2 1974 9,0 mm. Femma på listan 12 Edsvurna män 1957
3: 9,0 Andreas! Andreas. Ja! Jag har inte sett den.
1: Den här alltså, originaltiteln är 12 Angry Men den är som sagt från 1957. Så det här är en riktig gammal klassiker. Mm, den har du inte sett. Nej, Nej. Den har jag sett.
0: Jag har också sett den.
1: Det
3: blev Henry Fonda-filmer. Ja, ja. Det är mm. det. Och vad heter han eh, som alltid glömmer namnet på? Från Stålmannen 3 tror jag det är. <skratt> <skratt> ett, enkelt, ett enkelt misstag att göra <skratt> ja. <skratt> ja Nej, jag kommer kommit på vad heter, som jag aldrig gör Men den har jag i alla fall inte sett nej. Okay. Otrolig, film. Helt Men, otrolig eh, film snabb sammanfattning av vad den går ut på
0: Har du sett Phone Booth med Colin Farrell? Bra film. Ja, det har jag mm. eh, På samma sätt som att hela den filmen utspelar sig i ett en mm. Så utspelar sig 12 edsvuna män i det här lilla rummet där juryn förpassas till för att överlägga om det ska bli skyldig eller icke-skyldig. Mm -hmm. Så det är helt enkelt att premissen är att ett mord, ett mord har skett lövet. Med stort M och mm. Henry Fonda och elva andra arga män ska ta reda på ifall eh, den anklagade är skyldig eller inte och hilarity and soos som man säger på, <laughs> på engelska.
3: Men är det en komedi eller drama Nej, Fifan,
0: den är blytung. Mm. Med med, ett, med en fin sens moral om att inte, det är väl och typ om man ska sammanfatta ordspråket döm inte en bok efter omslaget så är den här filmen. också
3: mm, okej. Okay. Mm. Mm.
0: Och jag får Nej, men faktiskt, alltså, för det är ju en Sidney Lume-film. Alltså Dog Day Afternoon och tusen andra rullar. Um, fantastisk, bra film. Så ser den när du får tid? Jakob, vill du lägga till någonting?
1: Nej, det var otroligt länge sedan jag såg den. Det var i några tonårsdagar, men vad jag minns så var den stark. Mm. mm. Och den, det...
3: den är väldigt, väldigt stark. Det kan ju läggas till på många av filmerna På den här listan som jag har sett Men som jag har sett en gång för väldigt Väldigt länge sen Så jag skulle nog inte kunna göra så bra jobb med att sammanfatta dem Nej, just det
1: Då är det, kan man ju bara hojta till om det är någon man planerar att se igen Inom kort mm. Men då går vi vidare med listan Då är vi framme på plats nummer sex Och då är det Steven Spielbergs Schindlers list Från 1993 med betyget 8,9 Mm. mm. vet jag att man har sett Sju, ja, sju då, Sagan om Konungens återkomst 2003, 8,9 eh, Åtta Pulp Fiction, 1994 8,8 Nio Sagan om Ringen eh, 2001, som vi sa 8,8 eh, Och på plats nummer tio, Den Gode, Den Under Den Fule, 1966 8,8, det är många mm. som har 8,8 här Ja Ja mm. eh, Sen är det plats nummer 11. Då är det Forrest Gump. 94. Eh, och 8,8. Mm, precis. Tom Hanks. Eh, nummer 12 på listan. Fight Club. 1999. 8,7. Nummer 13. Sagan om de två tonen. 2002. 8,7. 14. Inception. 2010. 8,7. 15. Rymdimperiet slår tillbaka, eller The Empire Strikes Back, som vi oftast säger nu för tiden, från 1980: 8,7. Nummer 16, Matrix, 1999:
0: 8,7. Förlåt, jag hoppas att jag stoppar stoppa dig där. Ja. Vi märker ju att det finns en liten klick här med Saga om Ringen, Inception, ja. Star Wars och Matrix, där fantasy och science fiction kommer in från ingenstans. Ja. För, för to toppen är väldigt, väldigt mycket karaktärsdrivna. Ja seriösa, tunga ja. ämnen Ja, film. men
1: verkligen, verkligen. Mm. Mm. Sen är det nummer 17 då, då är det att Goodfellas, alltså maffiabröder 1990, 8,7 Gud, vilken bra film mm. Eh, mm. Plats nummer 18 då Jökboet, 1975 8,6, stopp. stopp, där stoppar du Japp, Jäk yes. bästa film nästan ja. One Flew Over the Cuckoo's Nest
0: Jökboet, den har du alltså inte sett
1: Nej, det det och jag
0: fan, jag har sett utvalda lövet när jag var på, på, på toaletten så pratar jag Jakob med. Jag har sett utvalda scener <går> och eh, de första 20 minuterna. Men jag har aldrig sett Jökboet i sin helhet så jag kan inte med gott samvete säga att ja jag har sett Jökboet. Fan vad bra den var. Mm.
3: Men är de här 20 minuterna för att du har startat filmen, och inte har sett Klaten? Mm. eller är det för att du bara sett 20 minuter delar av den?
0: Nej, nej. Första 20 minuterna sen. Jag var förmodligen full och somnade.
3: <laughs> Okej. Okay.
0: Och, så sen, och så sen så hade jag min eh, eh, Shawshank Redemption dagen efter när jag tänkte nej, vad fan är jag på att göra där? Jag måste ju vänta till den perfekta helgen för att se One Flew Over the Cuckoo's Nest. Vad håller jag på med? Och så har det aldrig blivit bra. Så här sitter jag och gör med lust över Jakob ja, när begår exakt samma brott men 17 placeringar längre ner. Ja, precis. Och vad är 17 placeringar på 250? Det är inte mycket.
3: Nej. Av de,
0: också av de 250 bästa filmerna genom alla tider. Ja, så precis. man ska vara glad ifall man är på plats 249 tycker jag. Jag skulle nog säga att vi är lika goda kolshupare du och jag. Ja, Nästan verkligen. lika
1: i alla fall. Jag kanske är lite bättre. Jag vill bara säga om Jökboet att det var ju den andra filmen någonsin som vann alla fem liksom, de största Oscar-nomineringarna. Nämligen mm. Best Picture, Best Actor in a Lead Role, Best Actress in a Lead Role, Director och Screenplay. Mm. Vilken Det är en till... liten klubb. Är... Ja, den första var ju It Happened One Night från 1934. Den är inte med på IMDb, hittills i alla fall. Mm. Eh, och vilken vet ni vilken som kom sen?
0: Mm. Okej, okay. låt mig ha fel så kan du ha rätt. Jag säger Sagan om att och kom Nej! Nej, just det. Åh, oh, jag är dum i huvudet. De har ja. ju inga äh, actor-roller. Uh, jag vill säga... Uh, Silence of the Lambs. Ja, rätt. Bra. Precis.
1: Förlåt, jag, jag, jag tror att det bara är de tre, faktiskt. Som har vunnit alla, alla fem. Så det var ju kul. Okej, okay, ska vi fortsätta med listan? För du har väl sett Jökbovet, Lövet. Men ja, Men då har ju väl alla tre, eller? Ja, ah, det just det. Det var så leken gick... Mm. Just det, nu fattar jag vad leken går ut på. Jag satt precis och, och tänkte, vad tänkt, fan ska vi gå igenom alla 250 filmer? Det kommer ta jättelång tid. Just det, okay. Nej, för jag tänkte så här
0: att vi såg ett frö. Okej, okay, så Jakob du föll på nummer ett. Mm. 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 Lövet föll på nummer fem och jag föll på nummer 18. Men jag tänker att nu får lyssnarna om de vill fortsätta scrolla neråt. Mm. Just och kolla det. när de går ja, bett och, säga, och skriv, oh, in,
1: skriv sen in och berätta vad är den första filmen då ni bommar på ja eh, och så blir det kul content för oss sen när vi läser upp det i mejlet mm. men ja just det, det känns som att jag förlorade leken snabbt ändå, Nu är lite som i, i det här Seinfeld-avsnittet till det Contest när, när Kramer genast, ögonblickligen från att de börjar tävlingen, går ut ur lägenheten, kommer tillbaka
0: slänger ner en sedelbunt och bara, jag är ute <laughs> Men Jacob, jag måste fråga en grej. Du får ljuga om du vill. Ja. Om jag hade skrivit till er två och sagt, åh, varför har väl du gjort ett avsnitt om filmen som är längst upp på IMDb's topp 250-lista, Shawshank Redemption, och Levent och sagt, åh, det kan vi göra. Hade du då skrivit tillbaka, då måste jag se den innan avsnittet, för jag har aldrig sett den. Eller ja. hade du bara sagt, åh, vilken bra idé. Nej, jag hade garanterat
1: säga, ni, det är ju klart jag säger sanningen till er. Jag har sagt så här, då måste jag se den innan. Det är mm. ett bra tillfälle. För jag har ju väntat på den perfekta helgen. Och ja. då hade ju du ja. sagt, vi ska inte göra något avsnitt om det. <laughs>
0: <laughs> då kanske det är det vi ska göra. Ja. Någon gång i framtiden tar vi ett helt avsnitt om Shoshan Redemption. Så ger vi dig tillfälle <laughs> att se den.
1: Det tycker jag låter bra. Jag, 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 jag fick det som en tilläxa
3: då. Jag kom för övrigt också tänka på Seinfeld när vi pratar om den här listan. Ja. Eh, när vi var inne på Kindes list. Kommer ni ihåg avsnittet? Ja, när när Jerry, Jerry håller på att med sin flickvän. Just så alldeles blir på honom för att han inte respekterar Kindes list.
1: Det, det är en som blir så arg. <laughs> <laughs> <laughs>
3: ja,
1: just det, Gud, Seinfeld. Det är kul. Ja. Men, eh, Men
0: Jakob, jag måste också bara säga det att lika tantigt som det är att var lite musikelitist eller är såklart så att vara filmelitist så att jag håller inte emot det att vi inte har sett en kultifrihet jag ser det bara som världens lyx att ha den framför sig det är en lyx,
1: och jag vet det, mm. det, det och, alltså, och, om ni bara visste, det finns så mycket bra filmer som jag inte har sett och oh. istället sitter jag och kollar på liksom, tv-serien sådär för det var jag orkar med <laughs> ni, förstår. ni förstår hur jag har det ibland mm. Men, och jag ska
0: säga det jag gick ner till eh, på plats nummer 75, för vi kommer inte riktigt att behandla hela topp 250 eh, på plats 75 så hittar vi eh, Joker som vi alla var och såg mm, på samma kväll det, på bio, mm, mm. Eh, med Joaquin Phoenix mm. eh, jag gick igenom topp 75 och, och räknade och såg att jag inte sett 15 filmer på topp 75. Aha. Och 14 av dem har Akira Kurosawa gjort. Ja. <laughs> ja, jag blev faktiskt överraskad. Typ allt.
3: Jag blev faktiskt överraskad över att det, det var så få filmer jag inte hade sett. Jag trodde att det skulle vara väldigt många faktiskt. Ja. Jag, jag gick väl kanske bara igenom 150. Men det var inte ja. jättemånga filmer jag inte hade sett där, faktiskt. Ja, just det. Mm. Jag blev inte förvånad för jag visste att det var många
1: jag inte hade sett. Men eh, däremot just Akira Kurosawa har jag faktiskt sett väldigt många av. för att Jag hade någon sån här Akira Kurosawa-period i tonåren som man har, eller tidig 20. Så då såg jag väldigt, väldigt många där i Umeå när jag pluggade. Men, ja. Eh, ja. men då ska vi se, är det nu så att jag har fått läxa och ser Nyckeltefrihet men då måste väl också du, Gustav, ha fått en läxa och se Jökboet. Och du, Lövet, måste väl ha fått en läxa och se 12 edsvuna män. Oh, jag, ska,
3: ja. jag ska beställa den direkt när vi har spelat Jag gör den. det. Gör det. Ja. Ta den på Blu-ray. Ja, jag tror inte den går att streama.
0: Det, den är förmodligen mer den här Criterion Collection. Ja, just, säkert.
1: Som, precis,
0: säkert. Eh, är det någon man får sorts ifrån målbild?
1: Är det någon sorts målbild du har, Lövet, att ha alla topp 250-filmer på Blu-ray? Nej, det kan det inte
3: vara. Ja, åtminstone topp 50. Ja. Mm. Nej, det klart, att det finns många bra filmer utanför 50. Jag får en selektiv topp 250.
1: Ja, du kanske ska göra en egen istället.
3: Ja, Lövets topp 250. Ja, det tycker jag. Mm.
1: Men alltså, om vi ska liksom backa lite och titta på den här listan då, som, som någon sorts kulturell institution är det liksom, mm. känns det som en rimlig lista? Eller om vi bara tänker om toppfilmerna liksom, typ de tio första eller sådär, är, det en, en rimlig, är det de tio bästa filmerna? Eller är det här? Jag skulle säga med ett undantag, ja. Vilket är undantaget?
3: Inception. Ja. Ah. Mm. Den tycker inte har hemma, hemma på topp 10 Den är den inte på, på plats 14, 14. Den är på plats 14 Ja, plats 14 ja. Ja. Men eh, jag tycker inte riktigt att Den försämrar Den har inte var hemma så högt. Nej. Nej. Vad skulle du säga då? Inte... Med tanke på vilka filmer den har Under sig Så undrar jag om inte den skulle hamna Utanför topp 30 faktiskt eller kanske än längre ner faktiskt. Mm. Mm. För det, det, det är en bra film, men den är ju inte... Alltså, oavsett vilken genre man tittar på så tycker jag att de filmerna som ska hamna riktigt högt upp på den här listan ska dels göra någonting, antingen någonting nytt, tekniskt barnbrytande, filmberättarmässigt barnbrytande och... Och, och om inte det göra det som man gjort tidigare på ett så ofantligt mycket bättre sätt än någon annan har gjort så att den ska komma högt upp. Mm. Och Inception den är den är kanske en berättelsemässigt intressant gjord, men mm. den är inte jag tror att den är revolutionerande nog för att förtjäna den platsen riktigt. Eh uh. Men det de en, den enda som är så högt upp som jag eh, in, verkligen inte kan hålla med om platsen. Alla de andra kan man ju definitivt argumentera för att de ska vara där de är.
0: Mm. Jag hade velat, om vi bara fokuserar på plats 1-10 som du drog igenom tidigare, Jakob. Jag har svårt att, som, som Lövet säger, jag har svårt att tycka till egentligen. För när man tittar på den och verkligen är så här... Shawshank Redemption, ja, den ska vara där. Gudfadern, ja. Både del 1 och del 2. Uh, Dark Knight är väl kanske den kontroversiella nykomlingen i topp 10. Mm, ja. men, men jag också, du vet så här, ser jag två sekunder av Heath Ledger i den filmen så tänker jag. Nej, den ska absolut vara på plats mm. nummer 3. Um, så, så jag kan inte peta någon film från topp 10. Uh, jag tycker att hela vägen ner. Om man tittar på plats 8, 9, 10 då, som är Pulp Fiction. Sagan om ringen och Den Gode den under den fula. Så ser jag inte någon, någon tydlig kandidat där som kanske borde petas alls. Så mitt problem, mitt stora, stora dilemma är att på plats 16 heter vi Matrix. Mm. Och den tycker jag ska vara i topp 10. Oh. Men jag vet bara inte vad jag ska ta bort för att få in Matrix. Vet du vad jag skulle göra? Vad? Jag skulle byta plats på
1: Matrix och Sagan om konungens återkomst. Jag tycker, för första, jag tycker för det första inte att Sagan om Konungs återkomst är bättre än, än den första Fellowship of the Ring som är på plats nio.
2: Enig. Eh,
1: och, jag, och jag tycker absolut att Matrix ska vara på topp tio. Så jag skulle sätta den på plats sju och sen så flytta jag ner Sagan om Konungs återkomst till plats 14. Där Inception är och den är också alldeles för högt. Håller jag med om det jag vet. Så jag flyttar ner den till typ, jag vet inte, plats 17 då där Mafia var nu. <laughs> Nej, Matrix. Och Mafia borde också upp. Så den får byta plats med med Forrest Gump. För Forrest Gump tycker jag inte behöver vara på plats 11. Utan Nej. Gudfäller så mycket, mycket Nej, bättre. Så de kan byta plats. Då är jag ganska mm. nöjd. Med. Nu var jag topp 17 då istället. Men det är okej. Okay. Fast fan är... Jag, und
0: oh. jag undrar om jag hade varit... Om vi bara hade bytt plats på Matrix på plats 16 och The Dark Knight på plats 3 så tycker jag nog att det hade sett bättre ut överlag. Om det ja. är den, ändra, mm. Mm. den enda ändringen vi gör. Ja, precis. Om man får göra
1: en... Man får byta plats på två, eh, två filmer ja. med varandra. Då gör du så. Mm. Ja, jag, jag... Alltså, The Dark Knight. Den är ju jätte, jättebra. Jag förstår varför den är hyllad. Hit Ledger, etc, et Men plats tre.
3: Ovanför Gudfadern del två. Ja, den kan man ju tvista om. Men jag tycker att... Dark Knight, den... Dels är den ju fantastiskt välberättad, bra karaktär, bra regi, allting eh, toppnotch. Men den, den lyckas också förvandla något så ovanligt som en C-utgivningskaraktär till en kriminal, kriminal kriminala film i princip som den stora massan kan ta till sig och hyllar ju nu utan att ha något som helst intresse för Batman mm. eller det liksom serietidningsuniversumet mm. så det är ju i sig det, den gör ju någonting nytt där vilket är en av kategorierna som jag tycker att gör att en film kan förtjäna en högre position mm. jämfört med andra filmer som också är jättebra men som inte kanske gör någonting nyskapande eh, i sin genre
0: Ska jag dra min korta, korta historielektion om varför The Dark Knight är på platsen? Ja, jag? gör det! Det passar mm. väl utmärkt just vid den här tidpunkten. Utan... Okej, sätt dig ner runt lägerälden. <laughs> <laughs> listan vi tittar på nu är ju inte listan som den har sett ut sen IMDB-skapelse. En gång i tiden. Det. Eller hur? Eller hur? Det har ju till topplistor att de förändras. Mm. Genom åren. Um, innan 2008... När The Dark Knight släpptes. Så såg listan ut på följande sätt att gudfaden var nummer ett. Och jag är också för att Shawshank Redemption, nyckeln till frihet, var på plats nummer två. Så jag tror att den var lite sandwichad mellan gudfaden del ett och del två. Mm. Sen är jag osäker på hur det såg ut. Jag tror att det goda den godare än under en fula var högre upp i listan förut. Um, och så sen så har vi då, du vet, i början på 2000-talet så kommer ju Sagan om ringen. 2001, 2002 och 2003. Um, men åtminstone där i ett årtionde fram till 2008 så var Gudfaden de facto nummer ett bästa filmen inom tiderna. Gustav upptäcker IMDB. Tänker jag måste se den här filmen. Spolar fram till 2008. Uh, The Dark Knight släpps. Och det är svårt att minnas det nu. Jag, gick, jag var i mitten av min när The Dark Knight släpptes. Vilket... Förbannat fenomen den filmen blev. Typ över en natt. Mm. Eh, Batman Begins hade släppts ett par år tidigare. Jättestor succé. Eh, Christopher Nolan som på den tiden var känd för typ. Vadå The Prestige och Memento. Gjorde Batman. Eh, Christian Bale var Batman. det var bra. Eh, The Dark Knight kommer. Och typ på en vecka så är det allting folk pratar om. Um, jag tror att på den tiden var den filmen som snabbast tjänade en miljard dollar på boxoffice. Instant success. Och folk var helt till sig över att en film Inom citationstecken för att det är väldigt mycket bara en du vet, kriminal thriller. Mm. Um, blev otroligt populär. Um, det här är innan superhjältefilmer blir vad jag idag. Jag tror typ att Iron Man släpptes bara ett par månader innan The Dark Knight 2008. Men, men då var ju inte MCU en grej. The Iron Man var ju bara en one-off med John Favreau. Och, um, så The Dark Knight släpps 2008, skjuter direkt upp i toppen på IMDB. Och folk i alla läger får panik. Um, för att det är en lista som annars är du vet exklusiv för gamla klassiker odeliga klassiker eh, folk som är, du vet serietidningsnördar och eh, Batman-fantaster får ju guldfeber för att de säger att vi kan sätta den här på toppen av EM den 250-lista eh, Gudfaden-fansen får panik blir förbannade så det uppstår ett krig ett, ga ett gammaldags <laughs> internetforumkrig mellan ena lägret Gudfaden-fans och i andra lägret eh, The Dark Knight Batman mm. slash serietidning superhjältefans. Mm. Så det som händer är att de börjar det engelska begreppet review bombing mm. när man medvetet ger ett verk ett av 10 eller noll av 10 av illvilja. Eh, så, så folk börjar review bomba den andra sidan. Um, och så sen så studsar de där fram och tillbaka mellan att vara gudfaden på plats ett och The Dark Knight på plats ett. Um, så det är ett bittert infekterat krig och det går knappt att använda forumet på IMDB under den här tiden för att man kan inte uttrycka sin åsikt om någon av filmerna utan att man dras in i den här uh, infernot. Mm. Oj då, man måste välja sida då liksom. Man måste välja sida helt mm. enkelt. Um, <laughs> så det som till slut händer när röken har lagt sig är att alla Shawshank Redemption-fans har behållit hållit käften eh, under det här kriget. Eh, så, så när röken har lagt sig så har Shawshank Redemption hamnat på plats nummer ett på IMDb. Och där har den filmen stannat sedan 2008. Det är ju
3: faktiskt väldigt roligt.
0: Eller hur? Ja. Eh, och det ska också sägas att eh, 2008 här så hade de här filmerna på IMDBs lista. För grejen var att jag pratade tidigare om att en gång om sändes så började jag till och med DN skriva om tv-spel. Att IMDB dök upp i typ all mainstream-media under den här tiden där folk förklarade att det pågår ett liksom betygskrig på IMDB över vilken som är den bästa filmen genom alla tider. Eh, vilket gjorde att en massa folk strammade till IMDB, skapade konton för att rösta på sin favorit. Mm. Mm -hmm. Så 2008 så har de här filmerna typ någonstans i hundratusen antal röster territorium. Men vid det här laget så har ju filmerna miljontals röster. Uh, om jag går in och kollar på Shawshank Redemption så tror jag att det är 2,7 miljoner röster som sätter den på 9,3. Mm. Ja, 9,2 av uh, 10. Ja. Uh, så den har ju verkligen befäst sin roll nu som, som nummer ett på listan. Men, uh, men det är kul att den seglade upp. Till följd av ett recensionskrig mellan gudfadern och Dark Knight. Som nu får nöja sig med <laughs> plats 2-3. Eh, <två>, <laughs> um, och till sagan här. Ifall nu både Jakob Levet och alla lyssnare scrollar ner till plats nummer 78. 88. Vilken film mm. hittar, vi, hittar vi där? Oh. Avengers Endgame. Yes. Yeah. Uh, den var uppe i toppen. I en kort sekund. Och samma sak var på väg att hända en gång till mellan Avengers Endgame-fansen och Nyckeln till frihet-fansen. Men, det var en ganska kort historia och nu är den som sagt nere på plats 78. Det som hände till följd av Dark Knight slash Gudfaden fighten var att IMDB ändrade lite på betygssättningen. Så att de har ett viktat system nu för att undvika den här typen av recensionsbombande. Två titlar emellan. Så det är lite svårare nu än vad det var förr i tiden att rucka på den här 250-listan. Mm, ja. eh, exemplifierat av då Avengers Endgame. Som av popularitet och eh, popkulturfaktor hade kunnat befästa sin plats i topp 5 kanske. Men, eh, men gör inte det. Eh, så ja, det är, det är en annan lista nu än vad den var en gång i tiden. Mm. Och nyckeln till att skulle... segla lite fram. Jag skulle ändå
1: säga att Avengers Endgame ska vara nöjd med den positionen. Det är väl jättelämpligt och det är ingen dålig position. Avengers Infinity War som är en bättre filmen. Den
0: ligger ju på plats nummer 63. Mm. Men individuellt mellan de två, det tycker jag är helt rätt. Infinity ja. War ska vara mer än tio placeringar för
1: Ja, Ja, men.
0: Tycker jag definitivt. Ja,
1: men gud vad intressant. Uh, Där ser man ju hur. Uh, att det inte är. Det här är alltså inte stentavlor. Från Bergets Sina i.
0: Ja, åtminstone stentavlor. Med mycket blod på. <laughs> För att folk ska skalla varandra <laughs> ja, in i dem. Och, precis. Ja. ja. ja, ja. Mm. Mycket intressant. Slaget så. Men, ja. uh, men ja. Så det är därför topp tre ser ut som den gör. Mm. Idag. Uh.
1: Spännande. Vet ni vilken film som ligger sist då, På nummer 250. Ett betyg på 8,0 baserat på 269 521 user ratings. Dances 19... with wolves tror ja, jag. Ja, men. Dansa med år 1990 med Kevin Costner. Det är en bra. Mm.
0: Förtjänar den 250?
1: Vill ha upp den eller ner den? Nej, men jag vill ha upp den lite faktiskt. Om man tittar bara lite lite upp här så ligger ju liksom. Uh, vad ska jag säga? Ja, vad ska jag ta
0: ner? Ah, det är väldigt bra. Ta en game. Vill ha den över en game? Nej!
1: Nah. Det var så länge sedan jag såg Dance med varje. Jag vågar inte säga det. Vi har ju tänkt att vi ska ha lite så här Kevin costner marathon under året. Mm. Så mm. vi kanske ska ta. Vi ska kolla på lite Kevin Costner-filmer. Då kommer ju dansen med Varga dyka upp. Men jag skulle faktiskt bara få göra det lätt för mig så skulle jag plocka ner Järnjätten från 1999. Den skulle nog ligga på 250 istället. Så får Dansen av vargar ligga på 245. Alltså Järnjätten är en jättebra film men den är ju inte bättre än Dansen av vargar. Eller? Är det så här man håller på när man börjar bläddra? i? Jag, jag får flashbacks från min, min gymnasietid.
0: Mitt i Kurosawa-perioden. Tycker du verkligen att Akio? Nej, vad heter den? Harakiri. Det är väl den som är typ högst upp. Wow. Mm. Förutom då Seven Samurai. Fan, när vi ändå är nere i botten och, och gräver där på 240-250 borde inte plats 244 Life of Brian Monty Python vara någonstans i topp 30-territorium? Jo.
1: Det tycker jag. För att den här uh, Monty Python and the Holy Grail som är en väldigt rolig film. Det är ju inte en bättre film än, än Life of Brian. Life of Brian är
3: ju den bättre filmen. Mm. Ja. Jo, det håller jag med det är ju, Holy Grail är ju, det, den har ju många klassiska humorögonblick. Men Life of Brian är ju genuint rolig och bra film. Ja,
1: för det, Monty Python. Vet, vet ni vad whole, Monty Python and the Quest for the Holy Grail heter på svenska? Nej. Monty Pythons galna värld. Det är helt sjukt. Det är omöjligt att hitta den. Ja, den ligger i alla fall på 147. Plats 147.
3: Ja, det, Just... det, den förtjänar att vara höga uppe.
0: Det, det, Okej, okay, men förlåt. Det här är det jag tycker om med Tropp 250 listan. Det är så bizarrt att Monty Pythons galna värld Holy Grail nu <laughs>
1: Ja, ja, ja.
0: Det ligger en plats över Spider-Man No Way Home med, mm. från 2021. Mm.
1: Men här det är knäppt att se de,
0: de två filmerna bredvid varandra. Och så sen två platser ner ser helt sinnessjukt så ligger No Country for Old Men ja. som inte har någonting att göra två platser bakom varken Monty Python eller Spider-Man No Way Home. Nej,
1: alltså jag skulle ju Nej. själv Om det var min lista så skulle jag ju lägga No Country for Old Men på någonstans på topp
0: 20 ja ah. Topp 30 i alla fall Fan är det för fel på den här listan wow, det
3: den kolla i ja, att Den är
1: genererad av människor på internet kanske <laughs> Det är väl det som är fel det är den.
3: Ja men det är ju som eh, År 2001 Ett är väl Plats typ 91 tror jag det är också, Ja det är fel Det är väldigt fel. väldigt fel ja. eller, eller There will be blood Den är väl så långt ner som typ 140 tror jag och den är också helt fantastisk bra.
0: En av världens bästa filmer. oj oh
3: ja, oh ja.
0: Men är inte problemet att typ från... Okej, okay, handen på hjärtat nu. Vi är tre inblandade. Om man då hade gått från botten och, och, och kollat liksom då om någonstans med magen sagt att Jakob säger att han som är vargar ja men den har uppe i topp 30. Mm. Så slänger han upp den. Och så fortsätter vi. 249 Gandhi från 82. Var har den härma. Och så gör man så hela vägen upp. När, när träffar man sin första film som man slängde upp och så, så inser man att fan det finns ingen plats där uppe det är för ja, många man, filmer som ja.
1: ja men det blir ju svårt men man får ju göra så här liksom, du får ju, man får ju göra precis så och sen när man träffar någon som har sagt upp då, och, så, och så tänker man så här men den som var, jag ska inte vara över den då får den stanna där och sen får man ta mm. nästa film som är i botten och så men sen blir problemet också att det finns ju förmodliga filmer man tycker bör vara på 250-listan som inte är här
3: ja till och med det Mm. Ja, men så tror jag också att det, det kommer att komma till en punkt där man inser att okej, okay, den här filmen är så pass bra att den borde vara eh, inom topp 50 i sig. Mm. Men den här filmen är för mig viktigare och bättre så att jag, jag puttar ut den andra filmen som, som kanske förtjänar eh, att vara här. Mm. Det är som, jag tror hajen är på plats... 204 eller mm, ja. Och Jag hade ju personligen skjutsat upp den Ganska högt Men jag kan ju förstå att en, en allmän Filmpublik kanske inte riktigt Håller en monsterfilm Av det slaget Lika, lika högt som någon sån där äh, Fin i kanten äh, Finkulturell äh, produktion men, det men, men, men för mig skulle den vara uppe
0: du sätter ju verkligen huvudet på spiken där för att sättet som jag tycker att man bör angripa i slutändan den här eh, listan, 250 listan på mm. är att tänka okej, okay, plats 204, hajen från 1975, den, den är min topp 5, men om jag är ärlig med mig själv, tror jag att det finns 203 filmer som den breda massan håller högre än hajen, förmodligen. Ja, och så sen kan man inte, då, då får man inte titta i detalj och säga att typ draktränaren är på plats 201. <laughs> för då kanske man t, eh, blir lite vrång. Men, men om man bara tänker, finns det 200 filmer som är mer gångbara för den breda massan som folk tänker, fan vad jag tyckte om Monsters Inc. Mm. Fan vad jag tyckte om Mad Max Fury Road. Ja, kanske det.
3: Men det finns ju också exempel på filmer som kanske hamnar lite längre ner för, för vilken genre de är i och mm. inte för deras kvalitet som till exempel Alien den tror jag är på plats 51 eller något sånt där, där omkring eh, och, och det, det är ju liksom en, en sci-fi-skräckis och jag tror att den, den hamnar nog ett par pinhål ner bara för att det är just den genren, för den är också otroligt bra gjord på alla sätt och vis eh, regi, eh, den liksom, tekniska framkanten den låg i när den kom berättande, karaktär eh, relationer en stark kvinnlig karaktär som, som inte var normen på den tiden, den har ju så mycket som talar för den och den är på plats 51 D och där, där är det ju inte mina personliga preferenser ja, delvis är det ju mina personliga preferenser men där finns det ju faktiskt påtagliga kvaliteter som Borde motivera den till att vara högre Men med hajen där, där inser jag Där är det ju mina personliga preferenser Som, som skulle skjutsa upp den Kanske inte filmens kvalitet För den, den, den breda publiken men, men Alien har ju Alla de där kvaliteterna Och man kan bortse från vilken Kategori den Vilken genre den, den utspelar sig
0: Jakob, vad är livet jobbigt för dig?
3: Ja, det går bra
0: Scrolla <laughs> till plats nummer 100. Min fråga ja. är... Mm. På en väldigt estetisk plats nummer 100 så hittar vi Top Gun Maverick. Just det, 2022. 8,2. 8,2. Mm. Otroligt bra betyg. Den är på platsen före Amelie från Montmartre. Just tycker det. du att den inbördes är rimlig?
1: Alltså, jag tycker ju inte att det inbördes är rimligt. Jag skulle ju faktiskt säga att Amelie är... Förtjänar känner att ligga mycket högre än 101. Men det blir, jag förstår att i många filmer vi säger att de förtjänar att ligga mycket högre. Så det blir väldigt svårt så här, Men jag skulle flytta den ovanför Top Gun Maverick i alla fall. Men grejen är att jag tror ju att det finns något sorts freshness-faktor i det här också. Alltså Top Gun Maverick kommer nog gamla ner lite om ett, två, tre år. Tror ni inte det? Mm.
0: Den är nyhetens plan och, och så vidare. Du vet att Inception låg på plats nummer ett ett tag.
3: Jag är inte förvånad mm. Det är Nolan-effekten tror jag Typ samma dag som den kom ja Men det var ju också otroligt omtalat När den släpptes mm. Så jag är inte jätteförvånad över det mm.
0: Alltså, jag hatar ju
1: inte Inception alls, som Lövet verkar göra. Så att jag tycker att den, den ligger bra. I, i liksom... Jag hatar alltså, Jag läser mellan raderna nu och hör att du tycker att det är Nolans sämsta film och att den inte har något att göra på den här listan överhuvudtaget. Det var jag hör. Men jag jag borde jag inte ens ha ändå... fått släppas. Nej, precis. Att den ens gick på bio, det var ju travesti. Att
3: någon ja. betalade för dem om travesti. Ja, nej,
1: nej det, det är en väldigt bra film. Men det finns ju andra ja, Nolan filmer som, som ska klassas högre såklart. Man kan ju göra en lista bara med liksom... Man kan ju börja göra listor på varje regissör. Vilken är deras bästa film. Sen, mm. ja, det är svårt med Nä, listor. Om man,
3: om man tittar på Jurassic Park ligger på 145 och den ligger på 14. Det är så... Mm, <laughs> äh, äh, inte, Jurassic, inte... Jurassic Park ska vara nöjd med 145. Nej. Nej, fasen. Nej.
1: <laughs> men det är svårt också, vad är, det man liksom, vad är det man bedömer här när man sätter, om jag skulle gå in och sätta betyget liksom 8,2 på, på Die Hard som är på plats 118, vad är det jag bedömer då? Är det liksom filmens liksom hantverk på något sätt eller är det liksom specialeffekter? Kan jag sätta en film väldigt högt för att den har liksom otroliga
3: specialeffekter? Det skulle jag ju kunna göra, men... Mm. Ja, för mig är det nog en, en, en kompott av allting. Bra musik, ja. bra specialer. Teknisk, ja. Att ligga i teknikens framkant, eh, eh, skådespelar i alla komponenterna mm. behövs ju för att göra en klassiker. Och hur, ja. hur, hur, hur långt fram de ligger på alla de här punkterna avgör mm. lite hur, hur, hur mycket av en, en liksom vägledande rollen den här filmen kommer att ha I, mm. i det, det stora hela Och där mm. tycker jag att Jurassic Park När den kom och fortfarande liksom Har varit stilbildande på ett sätt som jag inte riktigt tycker Inception är. Jag <laughs> fortsätter hata. Jag tycker faktiskt om Inception. Ja. Och, och, och jag
1: tycker verkligen om Jurassic Park. Men jag, jag skulle säga. Jag skulle nog snarare se att det var framförallt. En, en Spielbergsk blandning. Med liksom framförallt bra specialeffekter. Jag, jag tycker nog själv var fin. Ah Jag vet inte. Det är svårt att säga. För jag kan separera musik. min egen upplevelse. Ja, otrolig musik. Okej, okay, den är bra. Den mm. in på. Den, den ska vara på topp 100. Såklart. Så är det. Jag noterar nämligen att avatar inte finns någonstans på den här listan. <laughs>
0: nej. Så, som ett bevis över hur, hur fel det kan bli.
1: Ja, nej, men jag menar den kanske inte ska vara där, men jag menar bara att så här, den har ju ändå kanske de bästa specialeffekterna som har gjorts mm -hmm. på ett sätt. Mm, och, men, det, men det är just
3: den de mm. Att man, det behöver vara en kompozit av alla komponenter, att Precis, bara lite i teknikens framkant det räcker inte.
0: Exakt. Men, eh, men eh, Jakob, bara för att spinna vidare på, på din fråga egentligen. På plats 68 och 69, de två placeringarna på listan tycker jag sammanfattar väldigt bra också. För att på plats 68 av 250 hittar vi Doctor Dr. Mm. en mm. alltså, Odödlig eh, Kubrick-klassiker mm. från 60-talet. Ja. Och på plats 69 precis efter hittar vi The Dark Knight Rises. Ja, alltså uppföljaren den då till The Dark Knight. Mm. Vilket jävla tapp för Nolan Från plats Från plats 3 <laughs> till 69 ja, Men han har ju en section också där på plats 14 Däremellan ska också säga ja, ja, ja. men, men ta de här två till exempel Dr. Strangelove släpptes ju Många, många årtionden Innan, innan IMDB var en grej ja. Så det är en av de här filmerna som Redan har funnits, fått odöde klassiker Status Innan folk börjar rösta på om det är en bra film eller inte Hanna på 8,3. plats 68. Ja, ja. Kanske borde vara högre, kanske borde vara lägre. Men, men, det, men det är ju liksom en fast i hand. Så röstar mm. folk på Doctor Strange Strangelove. Mm. The Dark Knight Rises från 2012. Uppföljare till en av världens mest hyllade filmer. Mm. Själv tycker jag den är på 8,3. Den borde ha 7,6. Och då mm. halkar den ja, ut med mm. ganska god marginal från hela jävla listan. Ja. Den är ja. bara på plats 69 för att... Det var en stor popkulturell händelse. Du vet, de där tvistade ifall det var en bra film, en dålig film, fantastisk film eller någonting annat. Mm. Så den här är ju för mig verkligen bara på The Dark Knight och Batman Begins-faktorn. Fan, mm. scrolla lite längre ner så hittar ni Batman Begins. Ja, den ligger under. Är, ligger under liksom. Och mm. för mig är det helt bizarrt i ett isolerat case. Varför är The Dark Knight Rises för Batman Begins- Jo, för att den släpptes helt enkelt efter att Dark Knight hade kommit. Ja, jo, men eh, absolut. Och blev upprestad till 8,3. Så jag, jag tycker inte att den har någonting att göra på den här listan. Men, men där är den bredvid Doctor Strangelove. Mm. American Beauty, Old Boy och Amadeus ja. liksom.
3: Ja. Jag undrar om inte det också är ett resultat av att, att den hamnar på så långt ner jämfört med Dark Knight. är ju för att det är en väldigt svår film att följa efter. Mm. Jag tycker att Dark Knight Rises är väldigt bra, men släpp, släpp, ko, följer du upp Dark, The Dark Knight, mm. det, det, det är svårt att få eh, lika höga betyg även, om, om ens du är förtjänad. Mm. efter sånt sådant släpp.
1: Oh, jag vet inte, alltså jag går igenom listan, jag hittar ju, ju filmer liksom. jag skulle absolut kunna plocka bort från listan utan problem. Även om jag mm. tycker om dem. Och sen hittar jag ju några filmer som jag inte tycker om som jag bara är så här: Det är helt otroligt att folk kan tycka så fel. Att de <laughs> sån... ja, nej. Jag, jag, det, man får tycka vad man vill, men jag skulle inte ha satt liksom, Vi får vendetta på plats 158 med betyget
0: 8,1. Jag tycker ah, att, att du får vendetta. På...
1: Jag... Du hade satt den på.
0: Nej, nej. nej. Jag, jag, jag vill... Högre, mycket, mycket högre.
1: Jag hade satt den filmen med betyget liksom 6,9. Då hade den åkt
3: in till den är inte bra. Jo, då. Nej, jag tycker inte om den fel. Jag har läst serien.
1: Jag tycker serien är bra. Jag tycker den är en dålig adaptation och en medelmåttig film ah. ha, det var det jag, sagt. Och jag har inte sagt <laughs> puss och kram just det, puss och kram. <laughs> <Tack> för idag <laughs> don't at me <laughs> <laughs> precis, nej nej jag vet inte, det var ju länge sedan jag såg den också minns bara att jag tyckte att, men det här var ju inte lika bra som serieboken uh, men vänta där håller väl också more med va Vet, om att mor, den dåliga... Alltså, film, film är inte bättre än serien. Inte överlag. <laughs> film med på, med tal med. på tal
3: om griniga gubbar som jag har varit inne på tidigare. Ja, uh.
1: precis. Nej, nej, men han... Jag, jag förstår honom lite, men också så här, Det är klart att han inte gillar den. Det roligaste tycker jag är... Vad heter den? Äh, Watchmen är inte med på den här listan, ska jag säga. Det är, tacka fan för det. Men vad heter han som gjorde Watchmen? Zack Snyder. Mm. Zack Snyder, just det, han sa ju i någon intervju någon gång så här att jag vill ju bara göra en film som Alan Moore skulle gilla, så här och sen så bara, så här intervju, han som intervjuar han bara, men du vet att Alan Moore hatar <laughs> att han har gjort en film på Watchmen <laughs> och att han inte vill ha sitt namn på <laughs> produktionen. Han bara, ja, ja. Det värsta som kan hända det. det värsta som kan hända är att Alan Moore Någon dag är i London på något hotell Och så har han inget att göra Och så bara slänger han in Watchmen-dvdn i tvn Och tittar <skratt> Kolla på det. Ja. Och så frågade honom en intervju Med Alan Moore så här, Vet du, Zack Snyder säger det här Ja, och Alan Moore bara, ja, okej Det är det värsta han tycker kan hända Så absolut <skratt>
3: ja, Gud. Han ogillar väl tv-serien också
1: jag, tror, jag, vet inte om han, jag vet inte vad han har sagt. Men jag kan inte tänka mig att han tycker om den.
3: Jag har framme att jag läste någon artikel om att han, han hade ja, inte mycket, för, mycket förmodligen tillövers för det. Ja, Nej,
1: det kan jag tänka mig. Jag tror inte det finns någonting som har filmats som han har skrivit som man har något tillövers för. faktiskt. Nej. Så, nej. Jag tyckte däremot att tv-serien Watchmen var väldigt bra.
0: Otroligt bra. Mm. Otroligt bra. Mm. Finns på HBO för alla som lyssnar. TV-serien Watchmen, man behöver mm. inte kunna källmaterialet eller höra talas om Watchmen. Fantastiskt är det. det. Men man bör läsa serieboken Watchmen för att den är jätte, jättebra. Uh... Annars kommer Alan Moore att komma med en käggla och klubban i huvudet. <laughs> mm.
1: Mm. Uh, vad kul! Jag tror att vi uh, lite grann ska avrunda här för vi har försökt hålla de här avsnitten lite korta. Vardagsavsnitten som ni kallar dem. Uh... Mm. Mm. Är det något sista klokt ord ni vill säga om IMDb topp top 250 eller fullkultur i övrigt? Så säg det nu eller
0: forever hold your peace. Mm, jag kan börja med att säga att om man lyssnar på den här podden och vet själv att man hamnar i det där läget. När man har en kväll öppen, man vill titta på en film men man har ingen inspiration. Man har inte liksom någonting nytt på Netflix att se. Så finns top 250-listan där. Som en krycka eller stöd. Att lutas tillbaka på. Var så här, just jag, jag har inte sett. Shawshank Redemption på plats nummer ett. Nej. Framröstas som den bästa filmen. genom alla tider. Mm. Så jag kanske borde se den. För att den är på plats nummer ett. Och så kan man bara gå neråt. Eh, tills man hittar någonting som. Ja ah, men just det. fan. Min svåger alltid prata om. mafiabröder Mm. Att jag, ser den. Mm. jag har haft en massa olika teorier och strategier och algoritmer för den som har lyssnat på fullkultur sedan, du vet, många år tillbaka. Jag har haft surdegsmetoden, om det är någon mm. som den. Mm. Mm. Jag har haft mina tripletter. Just det. Men, men IMDB Top 250 är en beprövad metod som alltid finns där. Mm. Så, så använd den. Inte för att ta reda på om en film är bra eller inte. För det kan bara du bestämma. Mm. Eh, även om man har fel om BFM detta men, Så kan det vara eh, Ja använd, använd den bara för att Bevisligen har ju många sagt att Den här är bra
1: Ja men använd den som en inspiration Om ni är trötta på liksom, Netflix-algoritmerna
0: Vad de pressar fram i flödet Att ni ska se mm. Jag kommer att tänka på ett citat I en dust som jag läste en gång Ehm hur fan är det? Man, man bör använda statistik som fulla, använder lyktstolpar mer som stöd än upplysning.
1: Mm. Klokt. Ja, det, är bra. det är precis som man ska använda IMDb-topp 250 också. Då. Exakt. Mm.
3: Kul! Jag skulle ha ställa en fråga till dig också som en avslutning. Ja. Eh, tror ni att någon film under 2023 kommer leta sig högt upp på IMDb-topp 250? Och för fan, det är vi fråga. Låt, undra en, ja, jag kan skicka ut en, en kandidat jag kollar på länklistan som är, här som jag tror till, på.
1: är det Super Mario Bros-filmen
3: eller? <laughs> nej faktiskt inte nej. <laughs> jag tror på att Spider-Man Across the Spider-Verse den kan nog leta sig upp inte topp 10 men den kan nog ta en, en hyglig position på topp 250 faktiskt
0: mm. var sätter vi gränsen? Det var okej men du måste säga någonting okej 200-something, 100-någonting
3: Kanske i närheten av 150 Kanske Jag vill direkt. bara säga 170
1: att... kanske. Jag vill bara säga att Spider-Man Into the Spider-Verse Från 2018, den ligger ju Stadigt på plats 66 mm.
3: Men jag, jag tror att en uppföljare Till en så älskad film Får nog svårt att äh, Bräcka originalet mm. eh, Därför tror jag, tror jag inte att den här kommer att hamna lika högt upp. Men 100, om, det, om det blir lika bra som jag tror den kommer bli. Så kan den faktiskt bräcka 150. Det är inte omöjligt.
0: Mm. Fan, vet du vilken film som oh, var uppe i topp 10. Men som sen har försvunnit ganska helt och hållet. Mm. Guardians of the Galaxy. Han har 8,0 nu. Den var fan ja. uppe i 9,0. Och jag mm. sa till min kompis brorsa Johan. Vi ska gå och se Guardians of the Galaxy på bio. Den är topp 3 på MDB. Men uh, inte längre.
3: Nej. Så högt förtjänar du inte vara. Men uh, ja, den känner också vara en uh, hy hygglig bit upp det. Ja, väldigt bra. film.
0: Eller se FN kanske är uppe någonstans. Hmm. Ja.
3: Um, förlåt, vad var frågan? Vilken av filmerna från 2023 ni tror kan få en, uh, en Hyggligt hög position på top 250.
0: Får jag svara två gånger? Mm. <laughs> får, menar Det är, två det är filmar, ett, ett avsnitt
3: utan att du kuppar.
0: <laughs> jag, jag är ett tråkigt svar. Nej fan jag måste svara tre gånger. Jag är ett tråkigt svar, ett roligt svar och ett morbidt svar. <laughs> eh, Oppenheimer om den är fantastiskt bra. Mm. Så den på plats 233. Uh, Dune, del 2 om det blir en jävla smällsuccé mm. då kommer den att göra en så koningens återkomst mm. uh, Mission Impossible Dead Reckoning part one, om Tom Cruise dör i något stund under inspelningen <laughs> av del två
1: <laughs> Där. Mm. just det, och för mig då facit är att två filmer kommer att gå in på topp 250 det här året mm. Halloj. Ja, och det är Spider-Man Across the Spider-Verse. Kommer det gå in. Kanske tio placeringar under Spider-Man Into the Spider-Verse. Du tog så högt alltså? Under.
0: Ja, men den kommer ligga högt.
1: Ja, absolut. Om den, uh, om den
0: slår ner Braveheart från plats 76. Då kommer jag aldrig det, att se den filmen.
1: Det kommer den göra.
0: <laughs> <laughs> och sen den andra är
1: då Oppenheimer. Christopher Nolan. Eh... Mm. Det känns bara så. För att nästan alla andra Christopher Nolan-filmer är på
0: topplistan. Topp mm. Mm. Det är ändå för mig det som det. talar emot det. Förlåt, jag måste bara... Innan ja. du... Dan Kirk, den bästa Christopher Nolan-filmen, har 7,8. Tänk Vart om 8 är, är. för smal. Ja, ja. ja, ja det, är det kan det ju
1: liksom Det skulle kunna vara, men, men ja. jag tror ändå att... Jag tror ändå att liksom kombinationen alltså den är så alltså mm. Robert Downey Jr Matt Damon, Robin Malek Florence Pugh, nej det är för mycket det är för mycket stjärnor i filmen den kommer bli bred och storslagen mm. på ett sätt som Dunkirk eh, kanske inte var hos den breda massan alltså sju, det, nej ja, ja, jag tycker det är att Dunkirk det är absolut förtjänar att vara med på topp 250 mm. vill jag bara säga Mm. Ja, vi får se eh, Jag tycker det var jättekul <laughs> Nu sammanfattar jag inte och, och förklarar avsnittet avslutat Snart, eh, jag tycker det var superroligt Att, att gråta ner sig i den här listan Det var länge sedan jag tänkte på IMDB Top 250 eh, Jag vet vad jag ska göra Jag ska se nyckeln till frihet Så snart som möjligt Fy fan möjligt. vad
0: kul mm. Ser du ser... med din partner
1: Ja det ska mm. jag göra och du hon ska se den, Lövet, då. du ska se nej, ja det har hon sagt, jo det har jag, tror jag hon har gjort hon har nog sett den hundra gånger mm. uh, och du ska se 12 jädsfuna män,
3: Lövet Jajamän.
1: och för Guds skull Gustav du ska se lö... Jökboet Ja mm. Kul. Vi det behöver ska inte göra det till nästa ja. gång men vi ska, vi ska göra det under det här året i alla fall
0: Men då, då kan vi väl bara plinga till i en liten uh, klocka och säga hörni, vet vad jag gjorde vid förrgår? Mm. Jag tog mig tid att se Jökboet
3: Exakt. Jag, jag gick till systembolaget och köpte det billigaste röshjutet jag kunde hitta, bara för att få en ursäkt till att titta på den här filmen. Ja. Mm.
2: Exakt.
1: <laughs> Kul. Hörrni, eh, Fulkultur är tillbaka om cirka cirka, säger jag, för dagarna kan skilja sig åt men cirka två veckor. Och då blir det mm. studieavsnitt. Då blir det påkostat med
0: fulverkeri och hela balletten. Ljudeffekter. Mm. Goodie bags till de första <laughs> lyssnarna. Ja visst, precis. <laughs> mm.
1: Så här är det. Fortsätt gärna och skriv in till oss, det uppskattar vi. Och eh, om ni är ute på nätet och surfar så gå in på furkunderpodden.se och titta på vår rigorösa länklista som vi kommer lägga upp. Jag tror inte vi kommer lägga upp hela topp 250-listan där, men vi kommer lägga upp en länk till topp 250-listan. Så det är så. Mm. Mm. Så hörs vi sen. Tack för att ni har lyssnat och tack till Gustav och Lövet för att ni har förgyllt min kväll. Prata för tack jag. till tack dig. Själv, tack Tack, tack. ni. ha det bra. Puss och kram. Puss, och Puss och Ja, fan, jag kommer att... Nej, vi tar det sen. Jag tror det här är min sista podd, just där. Jag kommer inte kunna få vara programledare för full längre efter det. Varför då? Varför efter då? den här
0: listan. Nej, du vet. Det kommer att visa sig att... Uh, det kommer att finnas kom krav,
1: krav på en avgång.
0: Vad är det första filmen som du inte sett? Äh, Nyckeln till frihet. What? What? Podden slut. Okej, okay, men skit i det. Vad är den nästa film som ni inte sett? Ja, Gud, jag har inte sett <laughs> Okej, okay, tredje gången gilt. Add äh, the Dark Knight. <laughs> jag
2: har
1: faktiskt inte hunnit se igen. Det är en som en hög tröskel. Va? <laughs> mm.
0: <laughs> <laughs> ah. <laughs> Min kommer. Uh... Okej, okay, men medan jag levde på toaletten. Mm. Om du får gissa från Nyckeln till frihet och neråt. Vad är den första filmen som ni inte har sett?
1: Mm. Um... Av topp 250.
0: Ja, bara scrolla ner tills du ser en film och så tänker du, där tog det stopp för kurkan.
1: Jag skulle kunna föreställa mig att du inte har sett The Pianist, Pianisten som ja. två, nummer 32 på listan.
0: Nummer 32. Och innan det så kommer det jag tyvärr måste säga är den första filmen som jag inte har sett. För att jag aldrig sett den i sin helhet. De sju samarajerna? Nej, den har jag sett. Jag Men eh, två, två upp. Jökbovet? Yep.
1: Jaha, du har inte sett hela Jökbovet nu.
0: Never ever. Ja, det jag, var... har sett, jag har nu, sett. Nu känns utfall... det jag har sett de första 20 minuterna och så har jag sett utvalda scener. Det
1: för är väl en av Det film som väldigt många bara ser klippa på, på liksom filmkunskapen. Och Nej eller hur? Ja. Men sen liksom, och, och då liksom har någon sorts idé av att man har sett den och så aldrig mm. kollat på resten.
0: Ja, så kan man, man kan prata okay. om den förbi farten och säga åh, oh, gillar bra Jack Nicholson var. I...
2: Men vad tack Gustav, nu känns det bättre mm. Kanske blir en podd då.